0: Attends, Ouh, Ouh là. Alors non, Pardon, ça déjà... Allez, on je vais perdre 2 décibels. Merci. Ça, merci ça commence. Euh... Bonjour et bienvenue sur... Pardon, à Bonjour. Non, 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 non. <rire> Celle-là, par exemple, on la regarde pas. D'accord. FM. <rire> la radio qui vous perce les oreilles. Qu'est-ce c'est, ce machin C'est
1: un
2: détecteur de conneries.
1: C'est pour ça Et maintenant, qu'est-ce qu'on fout Mais dis-tu nos conneries
2: Il veut que je lui dise d'aller se faire enculer
0: Vulgaire? Yeah. Oui, je trouve ça vulgaire.
2: Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Pardon Maman, le podcast de vulgarisation qui traite des petits et des grands sujets pour les rendre les plus vulgaires possibles. Aujourd'hui, avec moi pour vous divertir, j'ai une fine équipe à commencer par Juan. Hello. Ça va? Mais bah, paisible. Ah, c'est plutôt quoi, bien. bien. bien c'est très chaud. Bien, 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 bien que tu gardes ton accent. Ouais, ça va, c'est le début, c'est le début. Euh, Isham, comment ça va? Très bien, et toi? Ah, très bien, merci.
1: Toi aussi, tu as chaud.
2: Ouais, ouais, bah on va faire avec. On hein, n'a mmh. pas trop trop le choix. Malheureusement, aujourd'hui, pas de Camille avec nous. Non. On va devoir faire sans. Euh, elle est prise, occupée, retenue Elle est à Besançon. Elle a été recrutée par euh, Sea Shepherd. <coughs> Mais Il... personne a eu les couilles de lui dire qu'il n'y avait pas de
3: de cétacé
1: mmh, mmh, euh, mmh. là-bas. Donc, elle reviendra sûrement.
3: Mais par bah, contre,
2: cette, euh, cet engagement, cette abnégation, c'est beau, c'est beau. Ouais, ouais,
1: alors, pas... ju juste pour qu'on reste quand même dans un, un, un épisode de Pardon maman. Abnégation. On... Que... Non, non, non. On va dire quatre fois Franche-Comté comme ça, on aura bah, fait le je... quota. Bah, Franche-Comté,
0: Franche-Comté. Franche-Comté. Et, Franche
2: et notre invité peut peut-être dire Franche-Comté, puisque nous avons un invité. Franche-Comté. Ah, merci. Qui n'est autre que Sébastien Libus. Bonjour.
0: Bonjour. Ça va Ça va bien. Juste ici, ça va. Ça, va, bien <rire> reçu. ça fait 30 secondes, ça va.
2: Sébastien Libus, que vous connaissez peut-être, puisqu'il est couffant hauteur, ça, si je ne dis pas bêtises.
0: Jusqu'ici, ça va aussi. Voilà.
2: du graphie toujours bon. Aussi. Voilà, ça va. Donc vous avez peut-être vu euh, des, des œuvres de sa plume et, euh, et de, de, de son cerveau fécond.
0: On est un tout petit site sur Internet, on débute. Ah oui, voilà. avec connaît.
2: des news pas, pas piqué d'un
3: Ouais, j'en ai entendu parler moi par une certaine Christine Boudin enfin
2: Ah, oh.
0: son histoire oui ah. c'est une, une de nos rédactrices en fait très bien on ah mais c'est pour ça lui a elle a été stagiaire elle a bien bossé non mais en fait à force qu'elle qu leur prenne tellement de nos infos on lui a fait un contrat en fait. il y avait une plume il y avait on, a chose. on a dû régulariser ça avec l'inspection du travail parce qu'il nous posait des questions ah mais c'est de là que vous avez les subventions à travers exactement très ça et l'argent de la drogue mais <rire> chut chut
3: ne chut, chut, parle pas on n'a rien dit et Hicham, ça va
1: euh, euh, Oui, pourquoi tu enchaînes avec moi après la drogue
3: Bah, je, je dis qu'il y avait un rapport direct, tu m'as regardé dans les yeux quand... Non. Pourquoi t'es en train de... de, de, de tu t'es bouché une
0: narine, poche, de des trucs. <rire> c'est quoi que tu caches sous la table, Vas-y, Monte. <rire> bon, de quoi on va
1: parler aujourd'hui, ah Bah Déjà,
2: avant de voir de quoi on parle, euh, on en vient de passer notre magnifique anniversaire. Ah oui, c'est vrai. C'était le 25 mai, donc il y a quelques jours à l'heure, on m'enregistrait trop bien. beau. Donc on tient à vous remercier toutes et tous, Oh, carrément. Cool. On a eu plein de, plein d'auditeurs, plein d'auditrices, plein de copains qui sont venus. Donc c'était une bonne soirée. On a pu vous rencontrer, beaucoup de gentillesse, quelques selfies. On était très, euh, très impressionnés par vous. Et puis, euh, et puis bah voilà, c'était un plaisir. On va mmh. remettre ça très bientôt. Mais non bon, encore, ma... Bah très bientôt. Non. On va
1: fêter nos un an et un mois.
2: Ouais, un an et deux mois, on va continuer. Non, mais c'était super chouette de vous rencontrer, vous êtes adorables et puis c'était euh, c'était cool de pouvoir partager un moment avec vous euh, sans euh, sans que ce soit par micro ou par fichier interposé. Absolument. Donc c'était cool et puis mmh. ouais, on a enregistré quelques petits pourquoi. Alors, on a de gens qui ont joué le jeu. Donc on va vous faire une petite compilation. Mmh. Vous avez été très très productif et productives. Il est vrai. Voilà. Ceci étant dit, passons. À la dépression. <rire> euh, bah Surtout au programme, donc je vais commencer, je vais parler de la dépression. C'est bien ça, ce qu'on dit. Voilà, ouais. ça n'a pas l'air fun comme ça, mais c'est quand même... Mais en vrai ça ne l'est pas non plus. Très bien. Mais c'est au moins enrichissant. Donc, va, vous verrez. Parfait. Après on va passer à Hicham. Oui. Ouais.
1: Moi j'ai écouté une auditrice sur Twitter qui m'a proposé un sujet. C'est sur...
2: c'est l'inverse normalement, c'est les auditeurs qui nous écoutent
1: j'ai wow. ouais. on en
2: est là. J'ai euh, pas compris. Bref,
1: moi non plus. Mais se passe elle m'a proposé de. <rire> qu Qu'est-ce qu que vous faites chez moi faites Elle a, elle a proposé et c'est haut Elle a proposé que je fasse un sujet sur les chaussettes.
2: Et ben tiens. Ouais. C'est original.
0: Je, je
1: sens le yo-yo bis, mais ouais. bon.
2: <rire> je vous rappelle que Hicham trouve qu'on n'est pas très sérieux pendant ces sujets.
0: <rire> Non, non, mais je je les à... chaussettes, c'est sérieux, je suis désolé. Arrêtez ah, oui. de vous moquer de lui et tout. Merci. Il a bossé pendant trois jours son dossier sur les chaussettes. Euh... Enfin, trois genre... oh, jours
3: Au moins. Il a cousu des chaussettes d'exemple qu'il nous a montré tout à l'heure, ouais, mais... sur lesquelles on a dit que des
2: choses positives. Magnifique travail. Ça, c'est
0: pas vrai, en fait. Tu t'es moqué de lui juste après qu'il soit sorti de la pièce. Je t'ai là.
2: Oh, merde. On enchaîne après avec <rire> après. Sébastien. Exactement. De quoi tu veux nous parler euh,
0: Mais moi, je vous parlais d'un monsieur que je connais un petit peu, que j'ai redécouvert un peu qui est assez oublié aujourd'hui, en fait, dans le monde de la voile, enfin, on va dire du grand public. Je pense que les, les amateurs de voile le connaissent. C'est Bernard Moitessier, qui est euh, un des plus, plus grands navigateurs français, je pense qu'on peut le lire. Euh, à titre de comparaison, en fait, euh, on parle souvent de Tabarly, et on va dire que Tabarly, c'est plus la course en solitaire, euh, la course contre les, les Anglais, battre les Anglais sur leur terrain. Moitessier, lui, c'est la... La course en état mais au long cours c'est vraiment la fusion du marin avec le bateau avec la, avec la mer.
2: et l'explorateur
0: ouais. et puis un petit côté aussi anarchiste euh, presque qui refuse les, les règles et qui même quand il a la course gagnée il décide de faire euh, demi tour et d'aller euh, directement à, aux îles et c'est quelqu'un qui, qui a laissé plusieurs livres de, de témoignages de ses de ses traversées et qui est qui mérite d'être remis au goût du jour mais il sera là avec le les 40 ans du, du vent des globes on, je pense qu'on va on va reparler de lui. Mais là, souvent quand je parle de lui autour de moi, les gens font ne euh, connaissent pas trop.
2: Ah, je t'avoue, ouais, pour l'instant euh... pas du tout. Mais on Mais comptera
3: on... sur toi pour euh, bah, nous enrichir.
2: Exactement. Sur et on ce va se avec une petite pastille de drogue. De... <rire> <Une>
3: petite pastille. <rire> <Une> pastille.
2: <rire> non, on, non. On moi, je on ferai. Un, la
3: je ferai un petit quiz euh, sur les, les clichés du cinéma et des scénarios en particulier, voir si euh, si vous avez vu beaucoup de films et si vous arrivez à repérer ces petites choses. là T'as pas eu ta réponse. Alors, déjà, je ouais. sais que vous donnez. Peut-être <rire> que c'est pas. Je ne sais pas.
2: Mais c'est pas parce qu'on qu n'a pas vu le Godzilla des années 50 qu'on n'a pas vu d'autres Mais
3: même quand vous êtes nul, moi ça me distrait Donc <rire> ça va <rire> Si y en a moins moins ah, temps, on est content Très bien, Et eh ben, du coup on va on va partir sur la dépression Allez Vous êtes dépressif hein
0: Mêlez-vous de vos affaires
2: C'est quand même triste un jeune homme seul devant sa soupe Monsieur le Père Noël, je, je tiens à vous dire, je n'ai rien à voir dans tout cela. Moi, je, je suis uniquement une personne dépressive de passage. Je suis au bout du rouleau, je vais m'en aller. Hein, je vais m'en aller!
3: Eh ben c'était un super sujet. Du on va passer à la suite.
0: <rire> j'avoue que le... <rire> rien que le jingle Et moi, je l'aime bien. Donc, Isham, tu vas nous parler des choses. <rire> c'est ça. Alors... Alors. Ça fait ça
2: fait serre très mélancolique. Moi, j'aime bien. Je trouve beau. Non du tout. Mais euh, j'avoue que ça fait bader un
0: petit. On peu. a perdu 17 auditeurs. <rire> non
2: mais je vais essayer de vous expliquer pourquoi j'ai pris ce sujet parce que j'ai trouvé euh, bah, des choses qui m'ont vachement marqué. Bah déjà, c'est un des un, un sujet qu'on peut croiser, qu'on peut voir assez facilement parce que la dépression. Pour vous, c'est quoi C'est quoi, quoi la dépression Quelqu'un de dépressif. Un état
1: mental. Quand t'es triste.
2: Ok, c'est un bon début. Enfin, c'est un bon début, c'est pas ça. <rire> oui, tu non, f... mais, que tu le
1: bah, t'es triste, euh, tu, tu vas pas bien, c'est un truc qui change en toi.
2: C'est pas la, c'est pas, pas, pas la puberté. <rire> merci, merci, merci. Euh, non, c'est pas du tout la puberté. Non, mais c'est intéressant de voir ça. C'est que, effectivement, on a une, on a une image d'altération psychologique. Mais en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça. Donc, l'état dépressif, c'est comme tu disais, hein, une altération des, des émotions et du comportement. Mais en fait la dépression ça va être enfin de manière aiguë, ça va être beaucoup plus compliqué que ça, et ça va être une, une maladie complètement, et il y a une composante à la fois psychologique et physiologique, et c'est la considération de ces deux composantes qui a permis de faire avancer la recherche là-dessus. Donc euh, la, dépression, la dépression nerveuse, donc la maladie, c'est une des dépressions possibles, c'est pas du tout une tristesse passagère, une nostalgie de l'expat ou un chagrin d'amour, c'est beaucoup plus grave que ça. En fait, il y, euh, y a 9 symptômes pour la dépression nerveuse, et pour considérer que quelqu'un est dans une dépression nerveuse, donc une forme aiguë de dépression, euh, faut euh, que la personne ait contracté, enfin présente 5 des neuf symptômes pendant au moins 15 jours continus. Donc c'est un état qui est assez avancé, c'est pas la petite tristesse euh, mmh, tristesse un peu triste. C'est le
3: vrai diagnostic, genre quand un médecin diagnostique
2: une dépression, c'est on coche euh, au ouais. moins euh... 5 sur 9 et euh, bah vous allez voir à quoi ça correspond. Donc les symptômes, donc un épisode dépressif majeur, euh, parmi les symptômes, on a donc humeur dépressive, donc absence de joie. Quand on dit humeur dépressive, c'est la très grande majorité de la journée, voire toute la journée, c'est pas juste je suis un peu triste après quand je bois un verre, un verre avec mes potes, ça va mieux. Il y a des idées noires, donc tendance suicidaire. Mmh. Ah, j'avais dit que ce serait pas si grave. Ouais. Ah, en fait un peu. Mmh, un peu quand même. Euh, euh, l'absence d'intérêt pour ce qui est habituellement une source de plaisir, un truc qui te fait kiffer et tu prends plus de plaisir, c'est quand même assez grave parce que normalement c'est ton, c'est ton salut en fait. Mmh. Euh... On a les difficultés à prendre des décisions. Quand, encore une fois, c'est pas que l'altération de l'humeur, c'est que tu vas être handicapé dans euh, bah, dans le reste de ta vie. Je vous montrerai un peu par euh, d'autres aspects. Euh, sentiment de culpabilité injustifiée, une accablation, accablation pardon personnelle, prise ou perte de poids anormale, c'est souvent le cas. Mm -hmm. euh, perte d'énergie, perte de tonus. C'est aussi pour ça qu'on parle de tristesse débilitante et qu'on dit débilitant, c'est pas que tu deviens tebé, c'est que tu perds de l'énergie. Euh, je tiens à le dire parce que j'ai appris ça. J'ai appris ce que ça veut dire que débilitant. Pardon. Des troubles du sommeil, donc soit on dort pas assez, soit beaucoup trop. Et des troubles du comportement, donc euh, bah, ça rejoint un peu la perte de tenue, ce ralentissement ou, euh, ou une petite agitation. C'est pas la joie, quoi. Non, <rire> c'est bien, que... bien résumé, ouais. c'est bien résumé. Je vois que monsieur a creusé le sujet également. <rire> euh, je vois que monsieur a creusé le sujet également. Il euh, y a quelques effets supplémentaires, et on verra, j'expliquerai en parlant des euh, du côté physiologique. Il euh, y a la difficulté à se concentrer, à apprendre, à se souvenir, euh, trouble du sommeil, trouble de l'appétit. Qu'en fait, c'est plus qu'une tristesse, ça va handicaper toute ta vie toute ta vie quotidienne en fait, donc c'est euh, bah, c'est quand même assez grave. Donc, on peut se demander quelles sont les causes les causes euh, Souvent, il y a un élément déclencheur, euh, mais la raison et l'intensité, ça va souvent dépendre des personnes. Il n'y a pas toujours d'événements. Alors ça peut être la perte la perte d'un être aimé, la perte d'un être cher. Mon sujet fait... sur le yoyo <rire> <rire> J'ai mis beaucoup de temps à m'en remettre. Euh, euh, oui, mais ça peut être d'autres choses. Ça peut être un, autre, un nouveau travail à beaucoup de responsabilités. Ça peut être la perte de l'emploi. Mais ça, le point comment, en fait, c'est quoi C'est le stress. Et le stress, ouais. bah, c'est ce qui va c'est ce qui va déclencher ça. Le stress, de base, c'est un mécanisme de survie, parce que ça va causer l'hypervigilance, ça va causer l'hyperactivité, la préparation au danger. Sauf que le stress chronique, en fait, ça va épuiser le cerveau. Et au sens littéral, comme c'était, on va dire, un, un organe ou un muscle, je sais pas trop ce qu'est le cerveau, mais c'est comme si on avait voilà, une crampe ou une tendinite du cerveau ou des neurones, c'est ce que va causer le, le stress chronique, pardon. Donc il y a des recherches qui sont toujours en cours sur le sujet, mais il a été montré qu'il pouvait y avoir une prédisposition génétique euh, à la dépression et il y a certains gènes qui favoriseraient donc l'apparition de dépression euh, là on va parler d'héritabilité l'héritabilité c'est l'impact de l'aspect génétique sur la survenance d'une maladie est-ce que vous me suivez jusque là non pas l'héritabilité c'est l'impact que va avoir ton, euh, ton patrimoine génétique sur le, la potentialité que t'aies une maladie d'accord ok ah voilà. Ok. Donc, en gros, pour avoir une dépression, euh, les... ton patrimoine génétique. Suivez les conseils d'Ilias. <rire> si... si toi aussi à la maison tu vas avoir une dépression. Non, mais on va dire dans les facteurs qui font avoir une dépression, le patrimoine génétique joue à 40 Donc ça, si on doit le, si on doit l'exprimer autrement, c'est que si tu prends 100 personnes qui ont un vrai jumeau, parce que là vous suivez, donc avec exactement le même patrimoine génétique, si tous ces jumeaux euh, sont atteints de dépression, il y a 40 personnes sur les 100 qui auront également une dépression. C'est comme ça qu'on qu okay. calcule les 40% d'héritabilité. Donc, c'est énorme, en fait. Bah C'est-à-dire oui, qu'il y a, oui, enfin, euh, oui, voilà. quasiment la on... moitié, quoi. Euh, oui, c'est bien. <rire> c'est <C> fou. <rire> c'est fou. <rire> non, ça, c'est assez, assez ouf. Mm. Donc, encore une fois, on voit que c'est pas que psychologique, parce qu'on présente beaucoup la dépression comme une maladie avec des aspects et des, euh, des tenants et aboutissants psychologiques. Et on a isolé, dans, avec les recherches, certains gènes dans le cadre des, euh, bah, d'études. Et euh, certains gènes qu'on a isolés sont euh, impliqués dans la régulation du transport de sérotonine. Donc là on va attaquer le, les mécanismes physiologiques et on va voir les, les dégâts, les impacts que ça peut faire. Jusque-là ça va tout le monde suit. Oui. Oui. Parfait. Donc on disait régulation et transport de sérotonine. La sérotonine c'est quoi C'est un neurotransmetteur. Et pour faire. Alors cette partie en fait qui est plus technique, je vais essayer de la faire plus simple, pour vous montrer un peu les, les, enfin, voilà, les, les mécanismes en jeu. On a eu, bah tiens, on en reparlera, mais des personnes qui ont apporté des précisions sur les tests ADN. C'est super cool. Là, j'essaye de simplifier, schématiser, mais si vous avez des précisions à porter, hésitez pas à le faire, c'est toujours avec plaisir. Donc, euh, donc là, la sérotonine, c'est un neurotransmetteur qui va aider à la communication entre les neurones et qui va aussi être impliqué dans la régulation de l'humeur et du sommeil. Donc, en gros, si la si le, la régulation du transport de sérotonine est niquée, on va euh, on va pardon, on va avoir des neurones qui vont moins bien euh, moins bien communiquer, donc des difficultés à réfléchir, à se souvenir, à intégrer des informations. Est une sorte de
1: catalyseur de ce qui permet justement d'échanger tout ça, là, non
2: bah En gros, t'imagines... Alors là, je vais faire des trucs avec mes doigts, c'est pas très radiophonique, ah. mais si t'as deux neurones bout à bout, il ah. y a la sérotonine qui va aider à communiquer de l'un à l'autre. D'accord, ok. Donc si t'as pas ça, c'est un petit peu la merde. Okay. Et ça sert à faire d'autres trucs aussi. Il euh, y a aussi un mécanisme qui va être attaqué, c'est la plasticité du cerveau. Mmh. Donc le cerveau, il va adapter ses connexions neuronales suivant ce qu'on va vivre, ce qu'on va faire, ce qu'on va apprendre. Euh, sauf que bah, quand on va avoir une dépression... Cette plasticité, elle va, euh, bah du coup, elle va jouer contre nous parce que le stress intense et, et prolongé, pardon, ça va modifier la structure du cerveau. Mais physiquement, c'est-à-dire qu'il y a des, des connexions qui vont se fermer et ça va globalement, euh, pour schématiser, favoriser uniquement les routes qui vont, qui vont véhiculer des, euh, des émotions négatives. Donc en fait, c'est un cercle vicieux qui va se mettre en place, c'est que euh, on va avoir du stress et des émotions négatives qui vont fermer des routes positives, qui vont du coup faire en sorte qu'on va ne capter et ne véhiculer que des émotions plus d'émotions négatives, et ainsi de suite. Mais est-ce est que, enfin je sais pas si t'as la réponse, mais c'est lié à une fragilité
3: des, des connexions qui font les réponses positives Est-ce est que ça veut dire qu'on est genre préprogrammé pour euh, les, les, les pensées négatives et les. Non,
2: c'est que c'est le, le défaut de sérotonine et d'autres mécanismes que j'explique pas parce que c'est plus compliqué. C'est le fait que ce mécanisme soit en défaut qui fait qu'il y a des choses qui vont se fermer. Et... D'accord, mais, mais ce qui est étonnant, c'est que ce soit uniquement
3: des choses qui sont liées aux pensées positives. C'est la question que je me pose. Est-ce que euh... ces connexions sont plus
2: fragiles ou est-ce que c'est parce que la sérotonie s'avère qu'elle cible que ces connexions bah, en à... particulier bah, alors J'ai cru comprendre parce que ça aide aussi au ré... à la régulation de l'humeur. Donc là, les détails, je vous avoue que je les ai pas spécialement.
3: Ouais Et parce qu'il y a des gens qui prennent du plaisir à tuer des chatons. Donc pour eux, c'est quelque chose de positif. Ce qui serait pas forcément pour
2: vous, <rire> ouais, j'espère. Je là, ça va, être, ça va être de la chimie, globalement. Et euh, si un truc c'est pas euh, c'est pas comment dire c'est pas philosophique social c'est pas parce que tu es des chatons c'est pas bien que ça doit pas que la sérotonine va te faire sentir bien ou pas bien ah, j'ai pas dit que tu es des chatons <rire> c'était pas bien mais voilà ce qui ce qui, ce qu'il faut retenir c'est que effectivement il y a des connexions qui peuvent se fermer ce qui fait qu'on va avoir une capacité de concentration moindre on va avoir du mal à se souvenir de choses qu'on sait déjà on va avoir du mal à chercher mes mots comme ça m'arrive parfois je ne suis pas enfin je crois pas que je le sois mais euh, mais voilà vous voyez ce genre de choses en fait ça peut vraiment handicaper dans la vie de tous les jours euh, va y avoir euh, également des fait sur l'hippocampe. L'hippocampe, c'est une zone du cerveau. Oh, je vois Isha, et qui se font des... <rire> On des se ventile. Voilà, exactement. Donc l'hippocampe, euh, ça contrôle l'humeur, la mémorisation, la concentration et l'acquisition de connaissances. Et aussi, un truc très important, c'est que l'hippocampe, c'est une des, une des zones du cerveau qui permet, qui permet pardon, de générer de nouveaux neurones. Et en fait, pendant la dépression, il va y avoir une atrophie de l'hippocampe. Et plus l'épisode dépressif, dépressif pardon, va être long, plus euh, l'hippocampe va s'atrophier. Donc non seulement on a des connexions qui se ferment, mais en plus on génère moins de nouveaux neurones. Donc vous voyez là un peu Donc la merde. Très abrutissant comme état.
0: Je ne ouais. vais effrayer personne, mais il vient juste de finir sa première page en fait. <rire> <rire> non, ça,
2: ça, ça avance, ça avance promis. Non, j'arrive à la fin des, euh, des questions scientifiques. C'est interactif, le but c'est qu'on soit en état de dépression à la fin. Ouais. Non, mais euh, ça va non mais c'est ludique euh, c'est bien <rire> bah, bah, dites, alors dites-moi dites si vous avez des questions euh, allez-y je bon. finis juste avec les les, euh, les aspects on va dire, scientifiques euh, bah, il va aussi y avoir des, des effets sur le cortex préfrontal euh, en fait ça une zone qui va avoir des effets sur la mémoire à court terme la prise de décision et la prise d'initiative donc encore une fois un exemple de plus que c'est pas uniquement psychologique mmh. et que ça bah, c'est pour ça qu'on voit des cas extrêmes de dépression où les gens sont roulant boule et ils peuvent plus c'est juste que le cerveau a grillé, fondu les gens Et que euh, ça rend le fait de se Sortir de cet état encore plus difficile. En gros, mmh. plus on avance dans la dépression, ouais. plus vraiment Exactement. ça devient compliqué. De... Et c'est pour ça, j'insiste, c'est pour ça qu'il faut euh, bah, qu'il faut en parler, qu'il faut se faire accompagner. Enfin, c'est une maladie. J'en reparlerai après, mais c'est rien de plus qu'une maladie, donc faut faut en parler, faut faire des trucs. Même si on n'a pas honte d'avoir un rhume, il y a pas il a pas à avoir honte d'être en dépression. Euh, donc, on va partir là plutôt vers le traitement, puisqu'il y a des portes de sortie. Dieu merci. Donc déjà, on a un épisode dépressif qui peut prendre euh, fin. Euh, un peu de lui-même, enfin avec des événements extérieurs, mais voilà, il peut prendre fin même après plusieurs mois. Mais le risque de rechute est assez élevé. Donc, sans traitement, plus on a eu, plus on a eu pardon d'épisodes dépressifs, plus on a de chances d'en réavoir. Euh, et, euh, et voilà, donc il y a des différents traitements qui existent. J'ai parlé principalement des antidépresseurs. Très enfin juste très rapidement. Euh, bah déjà quelle image vous avez vous des antidépresseurs C'est-à-dire euh... caché oui, ouais, on va quel, quel est l'effet Dans euh, la société, il y a un, un somnolence,
1: gain. vraiment. Ouais, ouais c'est. Ça, ça te permet d'oublier un peu tes. Enfin, ça te rend zen, enfin, zen, pas vraiment, flou. C'est pas le terme euh, que j'aurais utilisé. Ouais, non, pas du un... un... Ça te met ça, en stand-by, on va oui, dire. Oui, en fait, ouais.
0: c'est ça, ouais. Ça te permet de. zen, mais le mauvais côté zen. Zen, Ça limite tes connexions dans le cerveau et ça te fait, euh, Ça te fait moins penser à certains trucs et tout. Mm -hmm. Enfin, voilà, ça, ça relâche la pression du cerveau. Mm -hmm. Après, c'est vrai que ça te fait dormir énormément. Ouais.
2: Alors justement euh, l'intérêt des antidépresseurs on a vu le enfin de certains antidépresseurs euh, on a vu les dégâts que ça pouvait faire en fait l'intérêt des antidépresseurs c'est de réparer tout ça donc de faire en sorte que la communication repasse mieux entre les neurones de faire en sorte que l'hippocampe puisse fonctionner que d'autres choses puissent fonctionner Bonjour. donc c'est pas que un ça c'est ça va pas changer la personnalité ça va permettre j'ai vu des témoignages il y a quelques semaines quelques mois qui m'ont euh, un peu aiguillé vers ce sujet qui disait, en fait, les antidépresseurs, c'est, ça change pas ma personnalité, ça me permet d'être moi-même, justement. Donc, après, il y a des traitements différents. Ah ouais. bah, parce qu'en fait, au lieu de tout voir en... en noir, tu vas rééquilibrer et tu vas... Tu vas tu... tout voir en flou. <rire> non, mais tu vas pouvoir réavoir un comportement plus équilibré que si, enfin, des, une vision des choses plus équilibrée que si t'avais que tes, enfin, une majorité de connexions négatives.
0: Ouais.
2: Donc, tu vois, tes connexions qui sont pétées, ça va faire en sorte que ton cerveau marche mieux, qu'il soit plus stable. Et c'est l'intérêt. C'est pas, c'est pas, okay. c'est pas que euphorisant. C'est pas, c'est pas de la drogue en fait. Ouais, Sinon, ouais. on filerait du LSD à tout le monde et ouh, c'est parti. On les enverra en boîte avec un coup de pied au cul et puis ça serait réglé. <rire> euh... Non, c'est surtout que ça permet à ton cerveau de travailler moins, ce qu'il est moins occupé à
3: certaines pensées et peut-être de ouais. se réparer plus. Vite ah, moi, je me du...
1: ça comme ça que ce que tu viens de dire.
2: Euh, alors
0: précisément alors tu viens de lui casser son sujet là en deux, -deux. <rire>
2: Mais écoute voilà. je, je ne pense pas je, je demande je demande confirmation mais non en mais gros, euh, oui c'est toi qui as fait des recherches. Hein. Bah, bah surtout moi ce que j'ai ce que j'ai retenu qui était le plus important c'est que le but c'est pas que ça, ça te change ta personnalité mais que ça répare euh, et que ça stabilise mmh. ton cerveau qui a eu bah, quelques euh, quelques complications.
0: T'as intérêt que ton dossier chaussettes ils sont béton parce que moi je porte des grave. chaussettes monsieur hein. Ah ouais, non, alors mais depuis là. que je suis
2: tout petit en plus. Euh, du coup les traitements alors euh, les traitements c'est assez long parce que c'est quand même bah, on voit que c'est plus qu'une jambe cassée donc ça va prendre deux à trois semaines de traitement pour voir apparaître les premiers effets 3-4 mois pour sortir de la phase aiguë et ensuite il y a plusieurs mois pour stabiliser l'état et euh, réduire le risque de, de rechute et tout ça c'est euh, comme on disait le but c'est d'avoir un cerveau plus stable et juste de bah, de pouvoir vivre normalement en fait, tout simplement
1: mais tout dépend du niveau de dépression non enfin je sais pas s'il y a des niveaux de dépression ouais bien sûr alors ça
2: pareil j'ai pas creusé toutes les différentes dépressions j'imagine que les experts et les personnes qui sont plus touchées par ça euh, auront beaucoup plus de choses ouais, à apporter ouais, ouais. mais ouais il y a Plusieurs types okay. de dépressions différents, plus ou moins aigus, il y en a qui partent avec des psychoses où tu vas avoir des choses un peu cheloues, et là c'est vraiment les niveaux ultra aigus de ouf, où là faut pas déconner, faut vraiment directement aller oui. voir des spécialistes, euh, et puis il y a des choses où, bah, tiens j'en parlais vite fait, c'est, euh, je crois que c'est le syndrome de Cotard, où en fait tu vas avoir carrément des négations de parties de ton corps, tu vas dire cette partie de mon corps n'existe pas mmh. Donc, voilà, c'est des psychoses qui sont assez élevées et, euh, bah, c'est des, c'est un trou, c'est un trouble cérébral, quoi. D'accord, ok. Donc, ça peut aller assez loin, mais c'est aussi, bah, ça se soigne très bien, donc il faut le faire et puis, euh, mmh. ça va très bien se passer, quoi. il euh, y a deux composantes, comme on le disait. Là, on a parlé du côté un peu physiologique, mais c'est aussi physiologique et psychologique. Et donc, euh, vu que la dépression, c'est, ça touche notamment l'assimilation et le traitement des données positives, bah, le fait de, en fait, c'est comme si le cerveau allait filtrer et pas laisser les passer les trucs positifs, même si arrive soit tu vas penser quelque chose de négatif. Donc, on peut aussi, avoir un traitement psychologique un accompagnant pour euh, aider la personne à reconsidérer les choses différemment et même les on va dire les personnes qui ne sont pas touchées peuvent euh, accompagner les, les malades en transmettant plus d'ondes positives parce que même si le cerveau filtre, il n'occulte pas tout et donc bah, même si c'est bien de se faire suivre et de bah, d'avoir un accompagnement bah, en tant que personne proche, on peut toujours faire des choses un peu sympathiques et ça me fait penser à ceux qui ont écouté, je crois que c'était l'épisode 5 de la saison 1 je ne sais plus, euh, je sens que Pam Pong va encore se moquer de moi mais euh, l'épisode sur l'expérience le, du billet perdu c'est qu'en en fait c'est très simple, c'est qu'avec quelques paroles on peut vachement changer la façon de penser des gens et là encore une fois avec quelques paroles positives et ben de manière répétée ça peut changer la vie de certaines personnes euh, je vais vous faire un petit volet statistique et ce sera fini. Ah. Allons-y pour les stats. Euh, alors j'ai pas ultra poussé ce volet parce que les, toutes les recherches ne sont pas d'accord et je veux pas vous dire de conneries. Donc euh, je vais essayer de pas dire de conneries. Mais en 2017, euh, l'OMS a déclaré la dépression, enfin euh, que la, la dépression, pardon, était la première cause de morbidité et d'incapacité.
1: C'est déjà une bonne, euh, une bonne source, quoi, l'OMS.
2: Bah j'espère, je, ouais. euh, voilà. <rire> bah, c'est pas le gorafi quoi. <rire>
1: <rire> Ouh
2: Mais no Envoie lui une bière à la tête. Non 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 il <rire> <y> a, <raison, rire> a raison. Ah <rire> Alors, si, vous, si vous faites un sujet sur la dépression je serais très curieux de le lire d'ailleurs mais... Euh, ça ça a pas l'air d'être au programme via ce double haussement de
0: sourcils.
2: <rire> ouais. C'est
0: dommage que ça ait été visible. Ouais. Okay. Ouais. Ouais. Peut-être.
2: Bon, peut-être que moi, ça intéresse la dépression, mais. Euh, mais donc, alors, je reprends sur cause de morbidité. Ça veut pas dire que les gens meurent, mais en fait, c'est le, c'est le fait que les gens attrapent une maladie. Donc, c'est une des maladies les plus répandues. Et Il y aurait entre 100 et 300 millions de personnes dans le monde qui sont touchées. Encore une fois, suivant les études, donc euh, je vais pas vous dire de bêtises dans ces voilà. là euh, En France, il y a entre 5 et 15 personnes de la population, 15% pardon, de la population qui aura un épisode dépressif euh, au cours de l'année. Ça c'est fait même peur, j'ai de...
0: cru que tu dit 5 et 15 personnes dans l'année. Pour... <rire> bah, ouais. Oui, c'est la première cause. Ah, c'est pas ça. énorme en fait. Bah, tiens, non, on, non, on, est... on est
2: 60 <rire> en France, hein. est... on n'est pas tant que ça, regarde. Là, on est 4. Dehors, il doit être 10. Non, mais c'est vrai que,
3: enfin, comme il y a plusieurs états de dépression, on peut, on peut, je pense que la plupart des
2: gens qui subissent un épisode de dépression, ça rentre même pas compte. Ils se disent juste, oh, j'ai pas trop la forme, et puis bon. Mais je crois qu'il y a, euh, il y a des stats, encore une fois, je vais pas dire de bêtises, mais qu'il y a une vingtaine, on considère qu'il y a une vingtaine de pourcents de la population qui aura un épisode dépressif au cours de sa vie. Mmh. Genre, c'est énorme. Ouais, Après, clair. ça peut être plus ou moins court, pris en charge et tout, mais c'est quand même, enfin, ça me paraît ouf. Mmh. Euh, stats par contre, qui a l'air pas mal, euh, pas mal répliqué c'est que les risques sont deux fois supérieurs pour les femmes, et je n'ai pas eu le temps de vérifier, de checker, mais il faut pas oublier que les causes sont physiologiques et environnementales, psychologiques. Donc malheureusement, tout ce qui va être harcèlement accompagné, ouais, je pense que ça doit contribuer à la ouais. multiplication par deux de, mmh. du facteur. Euh, donc pour conclure, donc la dépression, c'est une maladie qui veut faire des gros dommages au cerveau. Quand on a pu le voir, c'est pas une tristesse où t'as juste envie de mater Netflix. Et de la même façon qu'on a pas honte de soigner un rhume, faut pas avoir honte d'en parler à son médecin et pour mettre en place un traitement, puis bah ça va bien se passer. Et puis bah voilà, n'oubliez pas de prendre soin de vous et de prendre soin les uns des autres. Ce sera fait. Ça va au niveau du bad Ça se passe Ça va oh, Je m'attendais à pire. Ouais
0: ah, ouais. ah, alors, maintenant, pour les auditeurs qui sont revenus,
2: <rire> on va donc parler de chaussettes. Quel escroc. Oui, alors, on nous avait parlé du grand écart entre Malik Sekin et le yo-yo. On est, on est pas mal là On aussi, est pas mal on aussi. Là, on est pas
3: mal du tout, ouais. En ça me plaît. Moi, j'aime bien les grands écarts. Parce que là, tu vois, j'ai le seum. Alors que je sais que dans 5 minutes,
2: je <rire> me fais engueuler par Richam parce qu'il peut on pas en... non, non, les chaussettes, <rire> est sérieux. Allez, vas-y. Sur ce, fais-nous rêver. Les chaussettes du nain, les chaussettes du nain. Elles sont tellement bien que la chanson est déjà finie. Dis-moi que t'as mis plus de temps à faire le sujet que le
1: <rire> Non, mais j'ai beaucoup cherché pour les choses à je tout le truc. J'ai quand
0: même quatre feuilles doubles devant moi, là. Ouais. Ouais.
1: <rire> Merci, Pan of Chaos, pour le, le jing. Ouais. Bon. Je
0: conseille à nos auditeurs de skipper à 25 minutes 30.
1: Non. Je, un sujet. non. je vais commencer, que Dieu soit avec moi.
2: Amen euh, fait,
0: ça, bah, je, je, Vraiment J'ai vraiment ça peur Ça vient de se produire
2: J'ai vraiment peur <rire> Ça va bien <rire> se
1: passer Donc Allez on commence euh, La plus vieille paire de chaussettes Ah putain ça Qu'on est ait...
0: <rire> Ah ils l'ont dit hier Question pour un champion
1: Qu'on est Physiquement Enfin qu'on est vraiment Aujourd'hui euh, date du 6 siècle Avant ah, Jésus-Christ. Ouais, c'est pas super chaud. C'est à euh, surtout que c'est vieux quoi, elles étaient trouvées euh, près du Nil en Égypte. Je trouve qu'elles étaient trouvées, je sais pas, histoire. Près du près Nil. Non, elles étaient pas trouvées, mais c'était des chaussettes assez drôles. Ils parce que. Elles ont été trouvées
0: derrière une machine à
1: laver oh,
2: <rire> C'est là qu'elles passent.
1: Enfin, vas-y. Euh... C'est... Euh, non. Là, en fait, on en a retrouvé qu'une. Attends, <rire> c'est parti. <rire> eh, on n'a rien dit, Louis. Il est pire que vous, en fait. <rire> <rire> non non. Donc elles ont été retrouvées près du Nil. Près du Nil, c'était des chaussettes assez drôles parce qu'on dirait des chaussettes de tortue ninja parce que tu sais il oui, y a qu'un orteil.
2: Il y a une fente au milieu. Au,
1: en plein milieu, genre c'est pas juste l'orteil en fait. Euh... C'est pas le gros orteil, c'est genre ouais, en plein milieu. Ouais. Et en fait, c'était utilisé pour, enfin, euh, tu deux orteils d'un côté et puis trois orteils de l'autre, et c'était utilisé pour pouvoir porter des sandales parce qu'à l'époque c'était euh, le top du swag. Quoi. Mmh. Okay. Et, et je trouve ça très très moche et pas pratique. Oui, bah, oui, la mode change. Tu oui. Ah bah oui, elle change beaucoup et puis on va le voir. Euh, sauf que bah, tu vois, le e siècle avant Jésus-Christ, il bah, y avait des chaussettes bien avant tout ça. Elles étaient en quoi ces chaussettes J'y arrive. 5000 ans avant Jésus-Christ. Donc On est à l'âge de pierre. Euh, c'est des chaussettes qui ressemblaient pas du tout à ce qu'on a aujourd'hui c'était en fait et euh, on, en, on en sait un peu plus aujourd'hui on n'a pas de traces de ça mais euh, enfin de traces physiques euh, mais grâce à des fouilles archéologiques et puis à l'interprétation des dessins qu'il y a dans les grottes euh, on sait que c'était des morceaux de peau d'animaux mmh, avec okay. des poils d'animaux aussi mmh. euh, qui, euh, qui entouraient le pied et c'était juste attaché avec un petit nœud au niveau de la cheville Okay. Donc, c'était pas, c'était pas ouf. Donc, en fait, ça remplaçait les chaussures. Enfin, c'était qui des, des... Un peu. Mais c'était surtout pour se... Ce... Est Est-ce que, <rire> que ça avait le statut de chaussette, bah oui, dire. oui, je pense que c'était surtout pour se... se, réchauffer. Ouais. Parce que, des fois, il fait froid. D'accord. Mais il n'y avait pas de semelle dessous. Non. Non, non, c'est vraiment juste la peau. D'accord. Et la première trace écrite qu'on a, <rire> où on parle de chaussettes, c'était dans un poème grec, écrit par Hésiode, euh, mm -hmm. euh, qui ça et il appelait ça dans son poème le piloy, le piloy, oui, ouais. qui veut dire chaussée P I L O I, voilà, c'était chaussettes. Okay, d'accord. Et euh, c'était en fait euh, pareil, c'est des poils d'animaux posés entre les pieds et les sandales, C'est une sorte de semelle en fait, mm -hmm. mais euh, c'était pour pas avoir des ampoules. Quand probablement, on. probablement. Bien joué. On avance un peu plus dans le temps, on arrive chez les Romains. Mm -hmm. Eux, ils avaient des bandes en cuir qui entouraient le pied. Et c'est que second siècle après Jésus-Christ, qui ont commencé à coudre des morceaux de tissu. Parce qu'ils se gelaient en Gaule. Exactement. Ah, Pour faire, ouais. voilà, ce qu'on appelait euh, les Udon. On dirait un nom de d'un plat ou ouais, ouais, ouais. ouais. ou je 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 parle pas latin mais euh, non, non ouais. et
0: en fait ouais, j'avais lu qu'ils faisait comme ils faisaient plus froid en Gaule qu'à qu Rome ils avaient dû adapter leur euh, trouver un système pour se couvrir les pieds c'est ça ah bah les chapeaux en ils cuir ils, ouais, ils
1: avaient déjà à l'époque inventé le l'écharpe
0: ils avaient
3: lâché les jupes ou pas en Gaule
1: Je pense pas non parce que c'était un...
3: un jeu de... j'ai un
0: jeu de mots là non oui, y a pas non, de Non, non de c'était ah, les jupes en Gaul je suis pas en <rire> non, les... non je vois pas non je sais pas
1: j'ai pas, pas non plus Non non plus il n'y en bon. a pas OK bah, dans tous les cas ça ressemblait beaucoup déjà à ce qu'on porte aujourd'hui comme chaussettes euh, et puis à euh... ah, ce qu'on porte ou ce que toi tu portes <rire> parce
2: que les tiens ressemblent pas un autre hein. je parle
1: de la forme les premières chaussettes en laine ont été découvertes justement à Vindolanda et ça c'est au nord du Royaume-Uni mm -hmm. pour être plus précis à 80 km de Sunderland à l'ouest oui, c'est sur, le...
0: <rire> sur, mur... sur, vois... sur le mur je crois que c'est sur le mur d'Adrien je crois il me semble vraiment
3: sur le mur d'Adrien euh... ouais non en et fait <rire>
0: Vinodonais je crois que c'est un fort qui sur le mur d'Adrien euh... Juan je vais dire deux réponses et tu couperas la
1: mauvaise <rire> oui non
0: <rire> je ne couperai rien du tout. <rire> non, mais en fait, ils, ont fait ils, font, ils font pas mal de recherches archéologiques là-bas et je crois ah ouais. qu'ils ont trouvé des, euh, des petites plaquettes en bois et qui en fait servaient de correspondance aux soldats romains qui étaient postés à cet endroit-là. Et en fait, on a découvert d'ailleurs que dans les, dans les tablettes, ils appelaient les, les Écossais... Euh, des, il leur avait trouvé un petit surnom qui veut dire petit, chétif ou un truc comme ça ah ouais. euh, mmh. donc les romains en plus avaient des, des espèces de connotations racistes sur les peuples qu'ils asservissaient c'est pas salaud, très très non. gentil non.
1: mais, mais c'est drôle que tu me parles de tablette parce qu'ils ont trouvé une, une tablette romaine où c'était écrit dessus euh, envoyer plus de chaussettes <rire>
2: <rire> il fait je vraiment des caillères ouais, ouais, ouais. Ouais. incroyable
3: ouais. T'as trouvé une
0: bonne commande, quoi. Ouais, ouais c'est ça. bonne commande de la redoute qui n'est jamais arrivée. jamais arrivée.
3: Et des masseurs de visage,
0: s'il vous plaît. Et à côté, non. on a trouvé le colis Chronopost que, évidemment, le mec avait jeté là.
1: <rire> Comme d'hab. Euh, on avance un tout petit peu plus. Donc, maintenant, on arrive au Moyen-Âge. Euh... Ouais, bon, non, étaient... non, mais très, oui, bien, oui, très bien, très bien. Oui. Euh, les chaussettes n'étaient pas toujours... Enfin, n'étaient toujours pas élastiques. Euh, et donc, pour éviter qu'elles tombent, bah elles étaient plus longues. Et elles arrivaient jusqu'à la hauteur du genou en fait, un peu mmh. plus haut. Et elles étaient équipées de jarretières pour pouvoir les fixer. Les jarretières, ça date du Moyen Âge. Rrrr. Oui. vraiment. Ouais ouais. Je pensais que c'était beaucoup plus tard. Après, enfin, c'était, c'était pas non plus le jarretière sexy quoi. Non, non je vois voilà, très bien. Vraiment... Jarretière, jarretière, oui.
2: Voilà. j'ai une question qui me vient maintenant et je la pose parce que j'ai peur de l'oublier. Ah, très bien. Est-ce que c'est le dernier sujet de Camille sur les archiducs et les archiduchesses qui t'ont donné l'idée de faire le sujet sur les chaussettes?
3: Mais il a dit que c'était...
0: Ah, les chaussettes non, de l'archiduchesse il, voilà, oui, il, il a fait un regard accablé en mode, est-ce que moi je suis dérangé pendant ce qu'il faut vraiment que je réponde à ta blague, connard ton sujet sur la dépression, respecte mes chaussettes, s'il te plaît.
1: Puis, euh, je... voilà. <rire>
3: non, c'est une question de status quo, monsieur. Reprenez, je... donc on qui Je remets est... mes lunettes. On, on Personne à... n'a
0: entendu ma vanne, je suis déçu. Non, pas du si, tout, vas-y. Euh... Enfin... question de status quo, j'avais fait, de qui c'est tout. Voilà, c'est tout pour ouais, moi. Rendez-vous, rendez je passe au rond-point le prochain, euh, la semaine prochaine et tout. Voilà.
1: <rire> ok. Euh... <rire> Mais si, c'était drôle. Ouais, drôle. Ouais, non, ouais, ouais. C'est <rire> pas ça le problème, c'est que j'ai toujours pas compris. <rire> <rire> Attends, On t'expliquera pas, On t'expliquera. Euh, donc, je disais, donc ouais, les jarretières pour les fixer, et euh, j'ai même écrit grau. Euh... <rire> Non mais tu cherches aussi. Ouais ouais, je sais, je sais. Euh, en fait, quand les culottes, non pas les culottes, les culottes, oui, les, pantalons. Voilà, voilà, les pantalons euh devenaient plus courtes, bah les chaussettes devenaient plus longues. Plus long.
2: OK. C'est
1: Ce ça, oui, oui, ça fait logique. Oui oui, en fait les chaussettes à s'adapter toujours euh, avec euh, la mode, mm -hmm. la mode de l'époque. Et qui dit euh, chaussettes plus longues dit dit chaussettes plus chères.
2: Ah, ah, il y a eu la ah. crise de la chaussette.
1: Mais non, 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 il n'y a jamais eu de crise Ou de chaussettes. chaussettes, mais en fait, c'est arrivé à un point où en l'an 1000, on y arrive toujours à cet an 1000, oui, euh, euh, les chaussettes cousues étaient devenues un symbole de noblesse à travers toute l'Europe. ok cest dire que si tu portais des chaussettes, bah, t'es noble, quoi. Très bien. Et elles ressemblaient plus à des leggings euh, d'aujourd'hui, oui, mais euh, voilà, mais bon, enfin, voilà. Euh, donc, et, 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 au XIIe siècle, mm -hmm. même si les gens ont commencé à coudre leurs propres chaussettes. Mmh. Euh, les fabricants d'habits en tissu à maille pour les nobles, qu'on les appelle les bonnetteries bon oui, métier, mm -hmm, bon ouais. métier, euh, ils étaient beaucoup plus forts. Bah, en fait, c'était, c'est leur métier, quoi. C'est normal. Métier, oui, ouf. Voilà. Et euh, ils avaient la technique et ils avaient forcément un produit de plus haute qualité. Mm -hmm. euh, c'est comme si, par exemple, notre table de studio, bah, es elle est un... bien, mais si elle est faite par est un pro, un bon ça, projet, ça aurait été mieux. Bah, <rire> ah, <mais ouais. rire> tu critiques ben, pas Eh ben, si t'es pas
3: content. <rire> <rire> <rire>
1: Euh, j'avais proposé, bref c'est pas le sujet au 15 e siècle, je change d'époque 15ème siècle, les aristocrates français et italiens étaient les patrons des chaussettes ok c'est pas pour rien que Milan et Paris c'est les deux capitales de la mode ah l'an 1000, Milan oh. wow. et après, est au 15e après siècle.
0: Siècle. vous vous moquez parce que j'ai fait genre euh, non, vraiment, statu quo, euh, de qui <rire> franchement, ouais, voilà, bravo
1: okay. euh, ouais donc c'était des patrons de la cha des, des chaussettes en fait c'était des, des, des chaussettes en soie donc ils ont passé un nouveau level, mm -hmm. okay, level up. Euh, elles étaient plus souples et plus élastiques, mm -hmm. et euh, ça permettrait, ça permettait aussi de montrer sa belle silhouette de jambes. Des jambes, euh, le
2: galbe, tout ça.
1: C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et euh, il faut aussi se dire que, euh, comme j'ai dit tout à l'heure, bah, les bonnes chaussettes sont réservées à la haute à élite. C'est ça. Genre les ducs les euh lichesses. On est arrivé à un point où, et on dirait vraiment un article du, du GQ. Euh... Attention à ce que tu veux dire. C'est pas, <rire> pas le jour pour sortir <rire> cette anecdote. Non mais si si si. Euh, les, Brit les britanniques ont créé ah. une police de chaussettes pour vérifier les chaussettes.
0: Gorafi ou pas Gorafi exactement.
1: Ah. ah. J'ai mais... eu le tampon. Mais du coup ils vérifient quoi mais ben, en fait ils vérifiaient tes chaussettes si euh, t'avais pas, de de, de euh... <rire> <parfois. T> <rire> pas le droit de porter de chaussettes. Rigole parfois. T'avais pas le droit de porter de chaussettes. Trop classe. <rire> Si de bonne se... qualité si t'étais si. pas aristo ou ah.
2: ah oui donc non seulement c'était réservé aux riches parce qu'il y avait que eux qui avaient les moyens mais si tu t'étais démerdé pour... en Grande-Bretagne ok mais si en si tu t'étais démerdé, démerdé pour en acheter on te dégageait quand même yes en fait sympa,
1: ils avaient carrément quatre policiers en civil qui se posaient à la gare ils espionnaient en... les chaussettes les, comme les emplois fictifs je te jure je te jure mais bref on arrive non, à 1589 une année clé ah bah 1589. Oui, c'est la révolution de la chaussette ah oui, évidemment, évidemment monsieur The... William Lee c'est un pasteur euh, anglais mm -hmm. il invente une machine à chaussettes yeah et il en fabrique tellement heureux mais oui oui, oui, oui <rire> je, je suis content de mes trouvailles je, je pensais vraiment faire un sujet de deux minutes mais en fait non en fait donc, non ouais. euh, il envoie donc il fabrique des chaussettes il envoie une paire noire à la reine Elisabeth première mm -hmm. et il lui demande d'avoir un brevet pour son invention Okay. et madame refuse elle, elle trouve ça trop grossier pour des chevilles royales <rire> okay. et elle n'aimait pas le toucher ou la matière et elle trouvait la forme un peu trop brute et elle avait peur surtout que la machine pique le boulot de ses, euh, de, ses... Ah, voilà, de... Voilà, de ses bonnetiers mmh. Euh, elle était contre l'ubérisation des chaussettes.
2: C'est l'industrialisation, mais euh, <rire> faisons comme ça.
1: J'espère que tu l'as pas écrit, celle-là, vraiment du fond de mmh, mon cœur. Euh, Passe-moi passe <rire> la gomme, c'est bon. Euh, mais, euh, mais, 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 Henri IV en a entendu parler. Il a vu sa machine et il l'a kiffé. Du coup, bah, il l'aide financièrement. Et ce monsieur lit déménage à Rouen et il construit une usine de chaussettes. Et... Il a construit sa propre usine de chaussettes et suite à ça, bah, l'Europe entière a commencé à s'y mettre. Mais il y avait quand même ce petit gap entre les pauvres et les riches. Les pauvres avaient des chaussettes en laine, les riches et les nobles avaient des chaussettes en soie de couleur. Mmh. Voilà. Et bah après, on arrive à la révolution industrielle. Euh, la fabrication de chaussettes devient beaucoup plus facile et moins chère à fabriquer. Et puis, euh, à la fin du XVIIe, il y a le coton qui s'intègre dans les chaussettes, mm -hmm. puis euh, comme j'ai dit, hein, les, les chaussettes s'adaptent à la mode de l'époque, donc les pantalons devenaient plus longs, les chaussettes devenaient plus courtes. C'est là où on a aujourd'hui nos chaussettes euh, qui ah, arrivent oui. en, en bas. Euh, et puis la dernière révolution des chaussettes, c'était l'introduction du nylon au coton, ce qu'on utilise ce qu'il y a aujourd'hui un peu, ce qu'aujourd'hui on a aussi de la polyamide, puis aussi du polyamide. Du, de l'élastine.
2: Lélastane, Lélastane. Mon, mon père dans le textile, désolé. Ah. <rire> du coup, j'en ai bouffé de la chaussette. Et brutal. <rire> Et en, en plus, il de fait des chaussettes. chaussettes donc... Et je vais finir
1: avec une petite, euh, un petit poème. que J'ai trouvé sur internet. Non, ça s'appelle ode à la non, chaussette. Repousse les limites <rire> À chaque fois, <rire> c'est pas moi qui l'ai écrit. Donc, inter,
2: défaites
0: cette corde. J'appelle le CSA.
1: Donc, je commence. Bien caché sous le pli d'un pantalon ou bien pour les kleptomanes sous un veston, tu vis une vie anonyme. Derrière ton nom commun comme patronyme, chaussette. Caméléon, tu prends souvent la couleur des chaussures. Farfelu, souvent on te perd, c'est une chose sûre. Comment fais-tu pour prendre la poudre d'escampette, dès que l'on te met dans la machine à laver, petite chaussette
0: euh Non, ça c'est toi qui l'as écrit en fait.
2: C'est beau C'est magnifique. Ah, je,
1: je suis rassuré, merci. Enfin...
3: Très, très, très bon sujet chaussettes, finalement. Bah oui, clair, oui. merci, bien.
1: mais là-haut, j'ai appris plein de choses sur les choses que, les chaussettes que je porte, euh, assez oui. souvent, on porte ce, ces enregistrements. Oui, monsieur. Bah écoute, euh, on bien. en est, on en est
3: enchanté. Euh, ah en non, c'était fa... un très bon sujet. Ah, moi, j'avais, j'avais, j'avais une question, c'est est-ce que, du, du coup, moins. cette fameuse usine de la chaussette à Rouen, ouais. qui est après toi la première, ouais. est-ce qu'on peut la visiter aujourd'hui?
1: Ah. Je vais dire deux réponses, tu ah. coupes la main. <rire> <rire> Jeanne c'est le
2: sujet dont vous êtes le héros. Alors, oui, à les pages 4. C'est ça. Non, à la minute 2.
3: Ouais, je regarderai moi si on peut visiter histoire de que j'y aille pas finalement, mais euh, mais c'est bon à savoir. Bien sur ce, on part à l'aventure. On va partir ouais. complètement à l'aventure. Allons-y. Oh mon bateau.
0: À vous de jouer. Oui, donc moi, je vais vous parler de Bernard Moitessier. Alors, euh, il y a ceux qui le connaissent et ceux qui le connaissent pas. Je pense que ceux qui connaissent savent à peu près euh, le parcours du bonhomme. Il est né en 1925 en Indochine. Il est décédé en 1994. Et euh, c'est euh, pour moi un, un des deux plus grands navigateurs euh, français avec Tabarly. Je pense que Tabary est déjà un peu plus connu. Tabary, moi, je le connaissais. En voilà, c'est. Mmh. Je pense qu'il est plus rentré que Bernard Mointessier dans l'imaginaire français, enfin du grand public. Euh, mais je pense que ben, nos parents, euh, eux, ont été bercés avec euh, avec les histoires de de Mointessier. Donc moi, je vais vous parler de euh, 1968 et de la première course autour du monde en solitaire et sans escale. Ça n'avait jamais été fait auparavant. En fait, on a. C'est un truc qu'on découvre en course. Euh, en course, ouais. ouais. En fait, on se rend pas compte, mais en fait, euh, à l'époque, c'était tout nouveau. Vous aviez un Anglais qui s'appelait Sir Francis Chichester qui enfin. venait de faire le tour du monde en solitaire avec une escale. Il s'était arrêté en Australie. Il est arrivé en Angleterre. Il était accueilli comme un héros et tout. Et euh, à ce moment-là, en fait, vous avez plusieurs navigateurs euh, dans le monde qui se disent la prochaine étape, c'est le tour du monde en solitaire. Donc vous avez Chichester qui est contacté par le Sudden Times pour lancer la, la course et puis vous avez d'autres navigateurs euh, donc vous avez Moetessier qui pense parce que lui il vient de faire quand même le, la plus la plus longue traversée en solitaire euh, il vient de nous recevoir avec ça en convoyant son bateau le Joshua et il a obtenu un un prix spécial qui est décerné pour les plus longues traversées en solitaire donc le gars il pèse un peu en fait dans le dans le game on, on va dire on
3: sait ce que c'était cette traversée qu'il avait fait avant
0: euh, il convoyait un bateau euh, son le Joshua et d'Espagne jusqu'aux îles en passant par le Cap il a écrit un bouquin d'ailleurs qui s'appelle Cap à la voile dans lequel il raconte justement sa traversée avec le Joshua et sa femme sur le sur ce bateau donc eux, lui il entend parler de cette histoire de tour du monde en solitaire, ça le parce que et la mer c'est une longue histoire d'amour pour ceux qui par exemple en ce moment galèrent dans leur vie n'oubliez pas que avant que Moitessier devienne ce qu'il est devenu, il a quand même craché deux bateaux, il a craché Marie-Thérèse 1 sur des récifs, fallait il s'arrête là-bas quelques années il reconstruit son bateau Marie-Thérèse 2 et il recrache eh, Marie-Thérèse II. c'était son amour d'enfance c'est une jolie histoire <rire> en fait c'était son, son amour d'enfance qu'il a retrouvé en, en 93 au salon nautique à Paris il a retrouvé Marie-Thérèse qui lui avait inspiré non qui lui avait ah, inspiré bon. la, 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 le, ouais, le nom des bateaux fou. ils ont fini ensemble non non il, a, il, il avait il, entre temps il avait rencontré quelqu'un d'autre mais il, il n'avait jamais revu de Josua. <rire> on peut non t'as pas tout à fait tort parce que je pense qu'il y a une histoire d'amour aussi avec avec son bateau avec Josua et donc il va recracher euh, il crache Marie-Thérèse II sur les récifs pareil aux Antilles donc euh, on pourrait penser que c'est un, navi un, un navigateur poissard malchanceux et tout ce que vous voulez et là-dessus il décide de construire un bateau d'un nouveau type. Euh, il construit des plans et tout, et ça sera Joshua qui est basé en fait d'un de, de navigateur de du de 19e euh, fin début fin 19e début 20e s'appelle Joshua Slocum, qui est euh, le premier navigateur à avoir fait le tour du monde avec Escale euh, autour du monde donc ah. il prend le en hommage il prend le nom de, de Josua à son bateau et c'est un bateau en acier alors à l'époque l'acier c'est tout nouveau euh, les gens n'y mmh. croient pas du tout mmh. euh, pensent que le bateau bah, il vous mettez sur l'eau il va il va couler et euh, c'est vraiment hyper novateur en fait donc euh, il teste le bateau il se dit ce bateau là peut faire la course autour du monde il a il en a la capacité mmh.
1: Mais il a quelle taille ce
0: bateau -là Il fait une quinzaine de mètres pas un voilier, à peu quoi. près. Ouais. Si, si, enfin, c'est un, un voilier. C'est ce un, un. Je sais plus. Je crois que ça s'appelle un. Un optimiste. Ah euh, oui non. C'est un. Je te dis pas des bêtises. Je crois que c'est un sloop. Je crois que ça s'appelle un peu comme. Je crois que parce qu'en fait le, les bateaux portent un certain nom. Je crois que ça s'appelle un sloop. Je crois. Un sloop. En tout cas, il a deux. Il a deux mâts. Il y a Et, et d'ailleurs, pour la petite histoire, ces mâts sont des mâts de de poteaux télégraphiques
2: non, la fête Alors, Ouais, ouais. Ah, c'est ouf. Ah c'est ah, vraiment ouais. euh, bricolage. C'est du,
0: du bricolage, hein. mmh. Mais le mec, il est, il est mais Il, est, il a le droit comment de les choper? Ah, et bien, il a dû les choper dans des réserves ou des trucs comme ça, mais c'est deux, 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 poteaux. Ça n'avait euh, télés... pas l'air d'être
3: un garçon qui demandait trop la permission. Je est pense qu'il qu allé chercher. C'est trop clair. Il devait être trop beau, son bateau.
0: Ah, mais sur, et le bateau est visitable aujourd'hui, hein. vous, ouais. vous allez, à la Rochelle, il est, c est un, il est classé monument historique et euh, pouvait le visiter, il sert de bateau école, euh, voilà et c'est un il a une très très belle histoire. Donc en fait, il s'inscrit donc au Golden Globe avec son bateau, et puis avec un un pote à lui qui s'appelle Loïc Fougeron qui est aussi un navigateur français. Non, et Golden Globe c'est le la course euh, c'est la course autour est, du euh, monde autour voilà, du qui est créée par le Sudden Times. A voir avec le cinéma. Quoi. Voilà, et qui en fait étonnant. des années plus tard euh, deviendra le Vendée Globe Challenge. D'accord, OK. okay. Et, et en fait voilà, c'est une référence directe à à ça.
2: C'est la plus reconnue ou il y en a d'autres qui sont quand même... Euh... Non,
0: non, c'est la première fois que ce genre de course est organisé. En okay. fait, ça n'existait pas auparavant. Donc, ils ont demandé à des casse-coups, littéralement des casse-coups, parce que c'est vraiment... C'est avez... ambitieux, hein
2: Là, il ambitieux. C'est ambitieux, vous oui. allez
0: affronter les mers, du... les mers du Sud et tout, donc c'est des des conditions très très dures et surtout mmh. partir en solitaire euh, ça demande déjà un entraînement psychologique un euh, mental de fou un mental de fou et vous avez un navigateur mmh. euh, dans la cette course qui ne va qui ne va pas résister à la pression. Alors c'est si en histoire est assez connu vous avez un film qui est sorti il y a pas longtemps qui s'appelle Donald Crowhurst et en fait, euh, ce malheureux, en fait, n'était pas du tout préparé. Euh, C'était un passionné, mais il n'était pas du tout préparé pour la pour la traversée. Il s'était engagé, il avait des dettes et tout, donc il espérait gagner la course pour rembourser. Et en fait, il a menti euh, quand il a su que son bateau n'allait pas du tout réussir à franchir la, les mers du sud. Il s'est mis à tourner en rond euh, au milieu de l'Atlantique. Et il envoyait des des, euh, des positions Complètement fausses à, Par la radio Parce qu'à l'époque Il faut pas oublier Qu'il n'y a mmh. pas de GPS Et tout Pourquoi il disait ça Parce qu'il savait Que son bateau N'allait pas résister Aux mers du sud Donc ah. euh, c'était Mais oui, il pas Rebrousser chemin La honte La fierté ouais, ouais, oui. La honte bah, euh, Savoir, savoir qu'il allait être ruiné Donc il s'est dit Je vais tourner en rond Dans l'Atlantique sud Et puis le moment, que je... le moment opportun et Puis En fait il calculait en plus la les ces fausses destinations ils se disaient bon là j'ai fait 35
1: 000, 46 000 et tout enfin c'est comme s'il avait vraiment fait le, le tour du monde quoi enfin c'est ce qu'il
0: disait aux autres quoi Francis Chichester oui. euh, euh, qui disait qu'il n'avait jamais cru parce qu'en fait quand on recevait les les positions complètement fantaisistes les gens disaient mais le mec est en train de battre des records de navigation mm. et Chichester qui était donc un, un navigateur reconnu disait mais c'est les Je chiffres n'ont aucun sens mm. donc il était il doutait beaucoup de ce que le des destinations que des mm. positions que l'autre recevait mm. et quand on a su toute l'histoire et tout, Chichester a dit, ce mec est rentré dans l'histoire de la navigation. Pas forcément de la manière dont il voulait, mais il a écrit une page, parce que c'est une page qui est hyper émouvante. Donc je vais essayer d'accélérer. De, 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 en gros, donc le mec a tourné en rond dans l'Atlantique Nord, et à un moment, le moment opportun, il a dit, tiens, je viens refranchir le, le Cap Horn, mm -hmm. et en fait, euh, il, au moment de remonter sur le Cap Horn, en fait, la. La police le,
1: des chaussettes. Non,
0: non, hein. le, le candidat qui était juste avant lui. Euh, de, devant lui parce qu'en fait euh, Crover disait si j'arrive troisième ou deuxième on regardera pas mon journal de bord euh, donc ils verront pas que j'ai triché mmh, mmh. manque de bol le mec d'avant pousse son bateau trop fort cool, il se et littéralement il se désintègre parce que le bateau était vraiment fatigué Crover se retrouve premier <rire> mmh. oh non. La panique et, et ben bah, il s'est jeté euh, il s'est jeté à, par dessus la maille euh, parce qu'il ne pouvait il avait peur du, du de la honte ouais, du, du scandale euh, voilà mais c'est une histoire qui est très très émouvante enfin il y, a, il y a plusieurs livres et des films qui sont basés dessus c'est hyper hyper émouvant mais question là, il a tourné pendant combien de temps parce que si il, il a, a tourné quasiment pendant six mois dans la oh, ah, là, il va faire. Ah, il va devenir fou. On pense que sur la fin, il, il, a, il a littéralement. Enfin, on, on a les restes des ventes. On a ses journaux de bord. Mm -hmm. Et euh, les trois derniers les trois dernières semaines, ils sont dans une crise mystique. En fait, le, le pauvre. Je euh, pense que le, 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 voilà, il arrivait, il avait peur. Il s'est mis dans une ah, espèce de. Rongé par la culpabilité. Complètement, complètement. Et c'est terrible parce que c'est au final, en fait, il a ce qu'il a, a accompli un truc, quoi. Mm -hmm. Mais mm -hmm. c'est c'est vraiment c'est vrai. vraiment une histoire assez euh, assez triste. Et en fait, pour en revenir à Moitiécier, euh, euh tous les tous les autres euh, concurrents, par exemple, ont une radio à bord. Moitiécier okay. veut pas de radio. Il est en mode, c'est, foutez-moi la paix. Je suis seul sur mon bateau et puis j'enverrai des messages avec euh, un lance-patate euh, ou, ou, lan, ou un lance-pierre. <rire> voilà. La mer. Non je mais la vraiment. Euh, en la laisserai en laisserai fait, quand ils croisent des, des ils croisent des, des des cargos, ils lancent les, euh, les, ils utilisent des espèces de, de de balles en caoutchouc. Il met le message à l'intérieur et il ouais. envoie sur le, le, le pont du navire. Mais sérieux, non euh, mais pour de vrai. Ouais. C'est comme ça qu'il faisait.
2: Mmh. Puis il envoyait ses ordures en passage. Il, ah, il ouais.
0: faisait ça ou alors et comme ils prenaient, ils avaient euh, des appareils photos sur le bateau, ils se filmaient et tout. Mmh. Et ils mettaient ça dans des jerrycans étanches et hop, pareil, ils jetaient ça sur le bateau en disant, euh, env envoyez ça aux journaux, tout ah, ça. C'est un artiste, c'est bon. Voilà. Et, euh, et donc moi Tessier, lui, euh, il part, euh, tout se passe bien, il fait sa course et tout. Et en fait, euh, donc il a, il a écrit le, son récit ça, dans un livre qui est passionnant que je vous conseille de dire, qui s'appelle La Longue Route. Mmh. Ou en fait il raconte euh, comment en fait il va entrer en fusion littérale avec Josua, son bateau. Et en fait là j'ai relu un peu avant de venir euh, plusieurs, plusieurs passages du livre et à chaque fois il parle de paix, de paix intérieure, euh, de paix. Il, il le répète mmh. plusieurs fois, il est la heureux sérénité, sur la, la sérénité complètement. Et il ne fait qu'un avec son bateau, avec la mer, euh, parfois même il a des hallucinations où en fait il pense que euh, Josua Slocum... Euh, vient sur le bateau pour le prévenir attention il y a, y a un récif à tel endroit mmh. et en fait il se réveille et effectivement il y a un récif. Euh, une autre fois euh, il, il regarde des dauphins qui s'agitent un peu bizarrement et en fait euh, il réalise juste à temps que les dauphins sont en train de lui dire attention tu vas sur des récifs donc il y avait des Génial. trucs comme ça.
2: Mais le pire c'est que ouais, il avait raison quoi. Donc il devait y avoir un truc. Oui, hein. voilà,
0: il y, avait, il, y avait, il y avait quelque chose. Il et en fait, fait il est, il, donc il fait sa course, tout se passe bien. Et plus ça va, plus il rentre en, en fusion, enfin, en, on va dire en accord total avec son bateau. Mm -hmm. Et à un moment, il fait un rêve. Juste, c'est un peu avant ou ouais, un peu après avoir passé le, le, le cap Horn. Donc, donc il, il longe l'Afrique, il passe le cap de Bonne Espérance, et puis il passe le cap Horn. Et en fait, dans un rêve, il, s met, il, il voit son bateau hacker, euh en Angleterre, il mmh. discute avec son ami et à un moment il dit bah, :« Attends, mais moi je, je veux aller sur mon bateau. » Et on lui dit :« Non, mais ton bateau il est à quai, tu peux pas y aller. » Enfin, il, est, il, il a cette sensation que le bateau est enfermé dans une mmh. cale et il veut monter sur son bateau et on, on, on l'empêche. Et ce rêve le marque tellement qu'il se dit :« Mais en fait, mon bateau. ..» Je veux rester dessus et en fait au moment où en fait il commence à un peu à obliquer pour revenir sur sur l'Angleterre et la course gagnée il est carrément le je crois qu'il est dans les dans les premiers et le plus rapide il se dit non mais en fait moi la course ça m'intéresse pas le Golden Globe le Globe le Globe en or les 5000 livres moi ça m'intéresse pas ce que je veux c'est rester en mer mmh. et il envoie un message euh, qui est très connu à la à la puis au responsable de responsables de course il dit je reste en mer pour le salut de mon âme et pour ma santé mentale tout le monde le prend pour un fou à l'époque. Mmh, C'est-à-dire ah qu'on bah se dit ouais. le mec, il est taré, il va, il va, il va nous repasser le cap Horn une fois de plus. Et euh, tout le monde se dit mais putain, moi aussi a péter un plomb quoi. Et en fait, il compte, il, il fait demi-tour, il repasse le cap de Bonne Espérance, il affronte pas mal de tempêtes euh, en mer du Sud et tout. Et hop, il, il cingle direction Tahiti, les îles, et où euh, où il pose l'ancre quelques mois plus tard. Ça ah, c'est beau. Le mec a fait un tour du monde et demi. C'est voilà. magnifique. Et euh, il s'est longtemps engagé pour l'écologie et Joshua a eu une vie un peu mouvementée. C'est-à-dire qu'à un moment, au Mexique, il s'est pris un, un cyclone un peu par surprise. Le bateau a été drossé à la côte et euh, jeté à la côte. D'accord. Voilà. Et on a, il a cru au moment qu'il avait perdu son bateau et finalement, ils ont réussi à le remettre à, le remettre à flot. Il a revendu à un couple d'Américains euh, parce que bon, il avait, il avait plus de trop de thunes et tout. Et ce groupe d'Américains l'a préservé et l'a revendu après, redonné à l'a redonné à la, ville de La Rochelle. Et en 93, le, le, Moëtessier, à bord du, du Josuar, a fait une entrée triomphale au port, au port des Minimes de, de La Rochelle. Et aujourd'hui, donc, le bateau est, est visitable. Il est, il est, on peut, on peut le voir. Et Moitessier est décédé en 94 d'un, d'un cancer et euh, il est enterré au Bono en, en Bretagne a une très jolie tombe qui est, qui est joliment fleurie et euh, voilà donc je pense que là, en fait aujourd'hui Moëtessi est un peu euh, euh, on en parle un peu moins mais il y a pas mal de, de commémorations justement pour les 40 ans du Golden Globe ouais. il y aura Josua qui sera sur la ligne de départ du, euh, du Vendée Globe euh, voilà ah, je serais curieux
2: de le voir ce bateau -là, la gueule qu'il a ah, ouais. mais c'est un artiste en fait, c'est un espèce d'aventurier mais c'est un aventurier, et...
0: enfin moi je vous conseille de lire donc le... vous avez La Longue Route vous avez Vagabond des Mers du Sud qui est un de ses, un de ses premiers livres et qui a lancé une génération de, de navigateurs où il raconte justement qu il part d'Indochine, il crache son bateau Marie-Thérèse à l'île Maurice et puis il reste là-bas pendant quelques années il redessine un bateau, il se le reconstruit et il repart en direction des Antilles, il se recrache à nouveau et, euh, et c'est un, un récit qui est passionnant parce que à chaque fois c'est un crève-cœur quand il voit son bateau euh, détruit par les récifs en quelques secondes ça va très très vite ah c'est
2: horrible hein. Et puis il devait, il devait avoir un savoir gigantesque pour déjà, enfin, savoir dessiner son bateau, le
0: construire. Ah oui, non, mais c'était un, c'était un architecte naval. Enfin, c'est impressionnant. Il, il sur les plans de la Marie-Thérèse. Il sait exactement où placer sa table à cartes, son, son mmh. truc. Enfin, il euh, équilibrer son bateau, le dessin. Enfin, c'est. Euh, en fait, il a, comme il a, il a, grandi en Indochine. Il a, il a eu beaucoup d'éducation par rapport aux, aux aux personnes qui naviguaient sur les canaux, les jonques et tout. Et euh, voilà, c'était un peu, c'était un navigateur, euh, navigateur né.
3: Ah, c'est très très beau. Une incroyable histoire. Est-ce que tu me rappelles les, les noms des livres, donc, qui parlent de Alors,
0: euh, donc, moi, ce que je vous conseille, donc, c'est La Longue Route, mm -hmm. qui est, donc, son récit de, du Vendée Globe, enfin, du Golden Globe de, de 68. Et, euh, vous avez Caporne à la Voile, où il raconte, justement, avec le, le premier passage du Caporne avec le Joshua, avec sa femme. Et vous avez aussi, donc, Vagabond des Mers du Sud, qui est un de ses premiers. Et après, vous avez des une des autobiographies qu'il a écrit un peu plus tard, genre, Tamata et l'Alliance. Oui, il revient plus sur le, sa vie d'après, ses parcours dans les îles et tout, son, son idéal écologique. C'est quelqu'un qui, par exemple, militait beaucoup pour planter des arbres fruitiers partout en France, pour justement. Mmh,
2: euh, pas tout à fait tort.
0: Voilà. Mais c'est un, un grand monsieur et euh, que j'ai découvert en fait assez tard. J'en avais entendu parler moi dans les années 90. Je regardais des, des reportages sur Talassa et tout, et, et du coup, ils avaient fait un reportage quand euh, Josué avait été récupéré à La Rochelle et tout. Et euh, je l'ai redécouvert. Le, il y a peut-être je sais pas moi trois quatre mois euh, le nom me disait je je chope un livre un peu au hasard je, le nom me disait quelque chose et puis je commence à relire et et le récit le récit est passionnant vous avez euh je, sais, je pense qu'on peut faire un peu de pub pour d'autres bah, émissions, bien sûr, bien sûr. mais vous avez un affaire sensible oh sur oui, France Inter. surtout pour un affaire un sensible. sensible. Voilà, qui, qui raconte bien. justement la longue route de Moitessier avec des extraits de son oui. journal de bord. Parce je qu crois fait, que il, je l'ai écouté. Il s'enregistrait avec un petit dictaphone, avec une petite bande magnétique, et euh, donc pouvait entendre Moitessier parler de son bateau, parler de la mer et, euh, et c'est c'est vraiment passionnant et en fait euh, je me souviens un jour j'avais expliqué essayé d'expliquer ça ou euh, à, à l'enfant d'une amie à moi d'un ado qui me dit, qui comprenait pas pourquoi le moi avait eu une telle euh, symbiose avec son bateau et à un moment enfin je lui ai expliqué puis à un moment il me fait ah mais ouais mais en fait c'est comme moi quand euh, euh, j'avais mon vélo et en fait il était abîmé et j'étais dégoûté parce que c'était mon vélo euh, tout ça mmh. Et, et je suis bah ouais c'est exactement ça en fait Le, la relation moitissier avec Joshua c'est vraiment euh, c'est une symbiose quoi mm. tu peux pas enlever l'un de l'autre ah c'est super beau c'est magnifique mm. Mm. magnifique
3: histoire
2: Écoute, merci pour ce sujet. Il était ouf. Ouais. J'étais bah, euh, pendu plus à télé. Voilà, yes. j'ai pas osé le dire. Totalement. Bon, était plusieurs. Pendant... J'ai pas osé le dire. <rire> Il y avait du monde à télé. <rire> <rire> non, ouais, vraiment, c'était super top. Et puis, bah, je pense que je regarderai un coup les bouquins parce que je j'ai l'impression que ça peut être aussi passionnant pour les gens qui ont pas forcément le pied marin ou.
0: Oui, voilà, c'est des récits de voyage. Hein. Faut le... faut le voir comme ça. Puis vous êtes, c'est une philosophie aussi. Euh... Et voilà. Et puis c'est vraiment euh... voilà. Tu à l'heure, on parlait de, de tics de langage, tu vois, je viens de répéter quatre fois, voilà, en 30, en 30 secondes.
1: Ouais, voilà. Mais, une euh, petite, petite question, euh, tu, comment ça s'appelle, euh, pendant, pendant la course, mm -hmm. c'est, rien à voir, hein. Non, euh, les il... <rire> que... non mais sérieux, enfin, est-ce que, ils avaient leur stock Pêche. ou ils pêchent, non, mais
0: ils pêchent, ils ouais. ont un ramadan d'un
2: an et demi. Non, ils pêchent, et
0: ils ont aussi, euh, par exemple, moi, Dessier était très friand des, euh, des poissons volants. Ouais. Il les trouvait super bons, donc euh, il, dès que le poisson volant atterrissait sur son bateau, euh, il essayait dans, dans, de s'en récupérer, de s'en cuisiner. Et mais pas ils ont Que du, du, du poisson volant. Non, enfin, pas, et... pas que du poisson volant. Ils, ils ont les, pas de et, légumes. Ils, ils, mais si, si, mais ils ont ouais. des stocks pour Voilà, une ils ont année, des quoi. stocks quand même. Voilà, donc c'est plusieurs tonnes, mmh. euh, ah bien, oui. euh, bien préparées et tout. Et moi, Tessi raconte justement des fois, il avait un stock d'oignons qui avait pourri, il le jette par-dessus bord.
1: Alors. Fain. Et euh,
0: voilà, donc mais, et, mais il, il, il énumère souvent ce qu'il a amené, euh, bah des, des jus de fruits, des oranges, des légumes, okay. justement avoir une alimentation variée. Mais c'est vrai que c'est marrant, cool. enfin
2: cette question parce que ce genre de, il il y a plein de récits comme ça où euh, tu te rends compte que la, la logistique est ultra compliquée et que ce soit les voyages enfin de grimpe de bateaux de machin ou même les moi ce qui me fait marrer aussi c'est les batailles les grosses batailles on dit 100 000 hommes versus 200 000 ok mais putain mais qui faisait la bouffe
3: quoi la bataille a duré 4 jours mais
2: putain qu'est-ce qu'ils ont bouffé
3: ce que je trouve extrêmement intéressant on en parlait plus tôt c'est qu'on voit beaucoup de corrélations entre ce dont tu nous parles là nous je sais qu'il y a ces mots on connaît très bien l'escalade et ce genre d'expédition j'en parlais avec des amis un peu plus tôt où on a passé, ils nous ont raconté leur expédition en 20 minutes, mais on a passé une heure et demie à parler de. Mais pour la boue, vous avez fait comment pour <rire> le cas ces machins C'est tout, c'est c'est un métier, c'est c'est pas quelque chose ouais, qui fonctionne à la légère. Mm.
2: Bah bon, quoi, en tout cas, est-ce qu'on passerait pas à ton à ton ah bah il le faut. Attends, hein. Allez, pourra bien j'y
0: passe. allez bon rêver. Si avant 14h, on n'a pas un nouveau script béton, on est mort. Tous. T'es en train d'écrire un script sur un mec qui fait une dépression, d'accord. Vous m'inspirez un sentiment de déjà-vu. On a un scénario génial. Ah, je sais plus quoi dire devant tant que cliché de clichés de bêtises.
2: Eh, hey, clin d'œil ah oui. Alors,
3: allons-y. Donc, je vous ai dit que je vous ferai un petit un petit quiz sur les clichés. Alors, c'est un quiz qui est basé sur Roger Ebert. Est-ce que vous savez qui oui. est Roger Ebert Très bien. Je, je comptais sur toi parce que je pensais bien que c'est de là, il n'y aurait pas moyen.
2: On a une place de chroniqueur à temps plein. Rowan ouais, a besoin de soutien au niveau <rire> cinématographique. Donc, euh...
3: donc, Roger Ebert, c'est un critique de cinéma. Euh, qui a notamment fait plusieurs émissions de télévision avec son son camarade Gene Siskel et euh, je pense qu'il s'agit des deux critiques de cinéma les plus célèbres en tout cas aux États-Unis oui, peut-être facilement on... oui voilà. que... et euh, Roger Ebert a une vie assez rocambolesque oui. d'ailleurs il y a plusieurs documentaires sur sa vie vous pouvez le regarder il a fini un petit peu comme Stephen Hawking en matière d'état physique
0: non enfin oui et non en fait il a euh, enfin pour la faire courant en fait il a eu un cancer de la, de, de la mâchoire de la mâchoire oui et du coup il a eu une ablation euh, de, de la mâchoire mm. donc après bon, il n'était pas dans un fauteuil mais c'est vrai qu'il ne pouvait plus il, pouvait mais il pouvait, pouvait, mais je, plus pouvait, moi, je mais parlais au de niveau, la communication oui au ouais. niveau de la communication mm. il oui, avait son petit ça ordinateur ça passait avec le petit ordi c'était mm. c'était vraiment c'était vraiment impressionnant comme il avait fait le, absolument et il a gardé son sens de l'humour comme Stephen oh. Hawking non non il était c'était quelqu'un vraiment de mm. excuse-moi je suis en train de parler sur ta crème, mais non fait. tu
3: fais bien tu fais <rire> bien parce que j'avais pas vraiment prévu de parler de Roger Ebert mais c'est vrai que si on ne sait pas qui c'est c'est toujours intéressant
0: mais vous avez un, un super documentaire qui s'appelle euh, In Life ou euh, euh, oui,
3: Life il y a, y a, y a je... Life en tout cas life, life, le trouver sur Life itself uh, Life itself tu voilà, pourrais le trouver sur Netflix si je dis pas de très très beau
0: documentaire qui raconte ses ses les dernières années de sa vie et c'est hyper hyper émouvant
3: eh bien, merci pour cette intro que je n'avais pas prévue. En tout cas, Roger Ebert a écrit un bouquin qui s'appelait Roger Ebert's Video Companion, qu'il a sorti en 1977. Et dans ce petit bouquin, il a cité toutes sortes de clichés. Il a appelé ça le, le glossaire du, du cinéma. Mais c'est toutes sortes de clichés qu'on va retrouver euh, dans des films, dans des scénarios, dans des scénarii, pardon. Euh, mais pas clichés dans le sens négatif. Vraiment quelque chose qu'on va retrouver simplement très fréquemment. Et euh, je voulais vous présenter sous forme de quiz. Alors, j'ai traduit euh, ces, ces titres, parce qu'en fait, ils n'ont pas pour, pour but d'être de, des quiz. Ce sont des titres qui représentent ces clichés. Oh, ben, Donc, j'ai trouvé ça beaucoup moins drôle de vous en faire un listing. Donc, je vais vous donner le nom d'un de ces clichés. Et je vais attendre de votre part que vous me disiez de quoi il ça peut s'agir. éventuellement, pour le bonus, film, un film dans lequel on retrouve ce, ce cliché. cliché. Icham, est-ce que je peux compter sur toi pour noter vos points? Ah, des Allez.
2: puntos, des puntos. J'ai gagné. Histoire de, histoire je de, de... Sens, Je sens qu'on va se faire dépouiller par Sébastien.
3: C'est possible. Ouais, ouais, je... Il a l'air
2: il a chaud, pas Alors, déjà, qui est Roger Ebert? Bon, 8 points pour Sébastien. Ouais. En même temps, niveau cinéma moins chaud que Icham et moi, c'est dur, quoi. C'est... vrai que c'est pas facile. Mais on est motivé. Christine Boutin. Pardon, on y revient.
3: Est-ce qu'on est bon? Qu on est bon. On est bon. Très Alors, commençons. Donc je vous rappelle, devinez à quel cliché correspond le nom. La règle de la surface de peau exposée. Euh...
2: Plus un personnage est important, euh, moins plus il aura de peau exposée.
1: j'ai pas compris les règles en fait.
2: La règle, la, su la surface de peau, de peau. La, la... Oui,
1: oui, non, ouais. mais j'ai pas compris la, la règle. Une pas attaque la question, de requin. Alors,
3: euh, on était, c'est pas la bonne réponse, mais euh, yes, a ça comprend un petit peu le principe, c'est-à-dire qu'on on va dire que celle-là compte pour rien. Euh, la quantité de peau exposée par un personnage féminin va déterminer à quelle vitesse ah, oui. elle sera tuée dans un ah, film d'horreur. Oui, il
2: va énoncer le nom de la règle et nous ferons qu'on à quelle est la, la réalisation de cette règle quoi. Qu'est-ce que ça donne okay. dans un film. Donc la règle de la surface de peau exposée, c'est que plus la peau est exposée, plus elle va se faire tuer tôt. Voilà. Okay. Si t'as trois nanas dans un film d'horreur, celle qui est habillée avec la jupe la plus courte va mourir en premier.
3: On est mal barré. Ok. <rire> et donc dans les exemples, euh, on avait ben, psychose, Halloween, euh, massacre à tronçonneuse, à Pichar peu près tout, en fait. Ouais. Euh, J'ai pas noté ça dans les exemples, mais peut-être. Euh, non, non, parce que l'un des personnages leur principaux passe, est, est habillé de manière très courte. T'as pas vu la dernière saison. Donc, numéro 2. Celui-là comptait pour rien, du oui. coup.
2: Bah, euh, le syndrome de la banquette arrière. Oh, putain de Dieu. Euh, C'est toujours le mec sur la banquette arrière qui se fait tuer
0: Non. Euh... Syndrome de la banquette arrière. C'est vachement clair comme... Euh, C'est voulu. voulu. Euh, les euh... mecs
2: de la banquette arrière parle tout le temps au mec qui conduit, alors que putain on parle pas non, au conducteur, non. ça pourrait, mais non.
1: C'est pas justement il parle dans le vide, enfin on voit juste les lèvres qui marchent, non. Non plus. C'est un bon
3: Vraiment pensez à un truc qui peut se passer dans un film qui est vraiment un cliché pas possible, qui n'arriverait pas forcément dans la vraie vie, et ah. qui a un
2: rapport avec une banquette arrière. Le mec, le mec qui conduit se retourne, et il parle pendant 30 secondes sans oui. regarder devant lui. Non mais ça pourrait. Ah bah non bien, mais faire une phrase. <rire>
3: euh... J'avoue. Toujours rien. J'ai pas... Pouf. C'est pas grave si vous avez pas la réponse, on est quand bah, même sur quelque chose oui. but éducatif. Il y a, y a des gens qui vont copuler, copuler sur une banquette des arrière. arrière alors que c'est pas pratique du tout. Je l'attendais, mais non. bah Très bien, de copuler sur une banquette arrière. Non, un personnage sera toujours incapable de voir un autre personnage qui se cache sur la banquette arrière d'une oui, voiture oui, oui. alors exact. que dans la vraie vie, c'est impossible. Si quelqu'un est sur ta banquette arrière, tu le vois immédiatement. C'est pas possible autrement. Ah, exemple bon. Scream 3. On va voir la nana qui passe 5 minutes dans la voiture jusqu'à ce que le tueur fasse bouh. Ça à Brooklyn Nine-Nine. Par oui. exemple,
1: mais pas s'il est derrière toi, parce s'il est petit. Parce que tu vois pas ce qu'il y a derrière toi.
3: En fait, Mais la banquette a arrière dans une voiture.
1: Oui. déjà' qui font que tu vois à peu près tous les angles
3: et même avec ta, ta vision périphérique, tu verras forcément quelqu'un qui est sur la banquette arrière. Okay. C'est Impossible. Okay. ok. Essaye hein, okay. si tu veux de te cacher sur une banquette arrière, un défi, ça okay. ne fonctionne Challenge
1: pas. Challenge accepted. Si, euh, si puisque là, vu que c'est comment c'est parti, personne va trouver des, des réponses. Tu joues aussi. Si on trouve pas les réponses, tu as un point. Ouais, ça te va. Très bien. <rire> Ouais, si tu veux.
0: Il a l'esprit vache Mais en, en vrai, fait, moi, euh, j'ai des réponses. Mais oui, Donc, mais, ça a aucun intérêt. mais si mais nous, ça, on ça...
2: répond pas, toi, tu as un point. Et surtout, ça ne m'enlève rien à ta réussite. Bien. Je suis très
3: fier de toi. <rire> Alors, euh, bon, j'imagine que personne n'a vu le film Bullet. Peut-être Sébastien, je ne sais euh, pas. Euh,
0: si, oui, il y a longtemps. Ouais. C'est pas une chanson de... il y a un de qui
3: s'appelle le Bullet Shift ou la règle du changement de rapport infini.
2: Ah oui, les mecs arrêtent pas. Genre, quand ils plus accélèrent, plus ils augmentent le rapport, mais ça s'arrête jamais. Genre, Et euh, ben euh, voilà! Tu vois quand tu veux.
3: Exactement.
0: La fameuse poursuite de Bullet.
3: Voilà, dans une course poursuite, euh, la voiture des personnages dispose d'un nombre de vitesses illimitées. Vitesse, par exemple, Bullet, les films Fast and the Furious. Euh, donc, dans Bullet, on compte 16 vitesses sur la voiture de Steve McQueen. Non. Il y a qui se sont amusés à compter. Génial. Eh ben, tu vois, on y
2: arrive. Bah, autant de sucre <rire> que dans le café de cité de la peur. Mais il me référence
3: en Bien joué, très bien. Ensuite, numéro 4, le réflexe d'altitude maléfique. Alors, celui-là, il est pas évident. réflexe d'altitude. Ah, je, suis... je suis désolé. Je vais vous donner du contexte. Tu sais qu'on est ah. une... oui. un
0: méchant. Ouais. ouais. De la hauteur Ah, quand il yeah. saute, il arrête le... pas à se faire... Ah non, 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 en fait, le, le méchant vit toujours dans un château en hauteur. On n'est pas loin. Ah, il plus... a une forteresse inaccessible.
2: Plus il est méchant, mmh. plus la forteresse est au perché.
3: <rire> Ça pourrait, mais non. Ah. Non, en fait, euh, je vous donne le, un demi-point chacun.
1: Parce oui, que c'est vrai qu'on est sur le même contexte. C'est un peu chiant, là. Comment je vais écrire un demi-point sur les... Ah, tu mets 0,5? Enfin, bah ouais. C'est tu sais pas, mort, pas trop <rire> trop complexe. <rire> euh, non, en fait, ça va être que lorsque
3: l'antagoniste, dans le dernier acte d'un film, est poursuivi par le, le héros, il ira toujours à l'endroit le plus haut possible. Donc, le toit d'un immeuble, ah, ouais. l'antenne sur le toit de l'immeuble, l'escalier de secours jusqu'à se retrouver à l'endroit le plus haut. Pourquoi? Pour qu'il puisse, à la fin, sauter. Tomber. Mmh. Ah Bah oui, tomber. Exactement. Très bien. Ensuite, là. J'avais en tête euh, Moundrest Kingdom. Mais... <rire> Euh, très bien. <rire> fini sur le toit de je crois. On a ensuite la règle du grand frère Casanier.
0: Euh, ben ça, c'est le grand frère qui vit toujours à la maison depuis des années. Euh,
3: Joe. Formidable. Voilà. Très, très bien. Alors oui, euh, la règle du grand frère Casanier, avec un peu de précision, c'est quand le jeune et beau héros retourne à la ferme, parce que le scénar le demande, et il retrouvera son grand frère reste à la maison, qui lui reprochera d'avoir abandonné sa famille, de ne pas avoir écouté papa, etc. Piece of shit. Il pourra éventuellement lui reprocher de parler comme un mec de la ville, aussi. C'est vrai. Ça peut arriver. Et heureusement, maman viendra toujours dans la scène d'après pour lui dire mais « Mais, il ne le pense pas vraiment. Laisse-le tranquille. »« Il t'aime quand même. » Voilà.
2: C'est ton frère, tu sais.
3: Un bon point, donc. Pour Sébastien. Pour Sébastien, absolument.
1: Ensuite. Et on devait pas aussi te donner un titre de film euh...
0: On fait ce qu'on peut, tu sais.
1: Ouais, c'est déjà
2: bien. Si c'est
1: toujours sur le...
2: Je te
0: rappelle qu'on a été hyper open avec tes chaussettes. <rire> ouais. Donc, tu vas me faire okay. le plaisir de fermer un peu ta gueule. c'est ce J'allais pas être aussi vulgaire, tu vois, mais j... Ok mais moi, j'essaie d'avoir des points, moi aussi.
3: Eh ben, fais un effort, merde. Alors, euh, le repenti mortel, celui-là, il n'est pas compliqué. Le repenti mortel. Euh.
0: Euh, C'est le méchant qui, en fait, euh, il fait un truc gentil avant de se tuer.
3: Oui. Ah, Ça, okay. voilà. Ça me convient. Joli. En fait, tout simplement, quand un antagoniste se tourne vers le bien, il va invariablement crever dans les dix minutes qui suivent. Exemple, à Boromir. Bra il a jamais été méchant, mais admettons. Ah si, il si, a eu, un, si, il, a eu une... si, il vole ah, l'anneau et tout. Oh, arrête. Je pensais plutôt à Dark Vador, mais ouais.
2: Oh bah spoil, <rire> spoil.
3: Mais c'est très bien, ça me convient. Euh, ça me convient. Je peux avoir des points pour. Tu peux avoir des points. Il peut <rire> avoir demi-point. Le rapace. Ouais, parce que tu, tu grattes un peu sur les bonnes réponses des autres. Ça me plaît pas trop.
0: C'est vrai. Ensuite, le cendre Il fait hyper chaud, les gars. Ouais. un truc d'eau J'ai l'impression que ça. Alors, c'est pas si super visuel, mais là, dehors, ça m'a l'air de monter assez noir.
3: Ouais, ouais, ouais. ouais ça un Je petit savais. orage qui arrive. Allez, courage, on y arrive. Donc, le syndrome du plus que trois jours tirer.
0: Ah oui, euh, euh, l'arme fatale. L'arme oui. fatale.
3: Juste euh, avant
2: la, la, la retraite. Ah, à trois tu... jours de la retraite. Voilà.
3: Très, très bien. Ça fonctionne. Ça fonctionne aussi pour les gens qui sont en prison, donc dans n'importe quel film de prison. Ouais. Quand tu vas sortir dans trois jours. Sauf dans t es t es
0: trois jours, trois, trois
2: semaines, oh généralement. Non, bah.
0: Une émeute de prison alors que j'allais sortir dans trois jours. Oh, Exactement. C'est quand même il y moche. Il
2: un énième crachat sur ses pieds et bim, il craque. Bah, je propose un point pour chacun. Oh, merci. Ah, ok. Là. Chame... Euh... Mais je comprends
0: la, même pas... pas, pas, la pas, la pas la, la, je préfère maintenant... Il, il est mais focus mais, sur mais, le mais... comptage de points. Arrête, ouais, mais ben, tu mets je, je préfère pr pr mes cuisses moi. Je ne peux pas des faire musique, deux cuisses de en même temps. mets-toi un
2: point pour le comptage de points. Voilà, exactement. Je suis d'accord.
0: Même tu t'en mets deux parce que tu m'as l'air sympathique, donc tu marques
2: Et puis il les marque
0: vraiment.
3: Ok. Ensuite, la règle de la photo porte-malheur.
0: Euh, ah, quand Une tu photo portes,
3: ta de la main, Sébastien. Oh.
0: Quand tu, euh, quand un héros montre la photo de sa fiancée euh, dans un film, généralement il meurt euh, dans la minute
3: Exactement. Ça Surtout dans un film de guerre. Ça c'est bête. Et c'est Samuel Fuller qui disait
0: euh, dans les films de guerre, ça n'arrive jamais parce que tu n'as pas le temps de sortir ta photo. Euh, oui. Aucun soldat euh, n'a sur la plage ouais. du débarquement euh, sorti sa, son portefeuille pour garder la photo de sa fiancée avant ouais. de se faire descendre. Ça devait être compliqué. Voilà. Et Samuel Fuller disait que c'était vraiment le cliché qu'il détestait dans les films de guerre.
3: Et il a bien raison.
0: En tout cas, encore un point pour Sébastien oui, qui, en ouais. plus,
3: nous a-t-il cité un film C'est vrai.
0: Non, euh, mais il nous a bah, cité Samuel, Samuel Fuller. C'est à propos de Big Red One. On de Voilà.
3: C'est vrai que ça marchait. Donc on, on prend, on prend du deux points. Ça me plaît. Ensuite, euh, la règle d'égalisation des moteurs.
2: Euh... Ah, quand il y a une course, ils vont toujours être à coude à coude et après, ça va se départager. Mais ça fait genre comme dans Fast and Furious. Non, Folies.
3: cette réponse ne me convient pas.
2: Ah.
0: Règle d'égalisation des moteurs. De
2: moteurs
1: euh, de voiture à ton avis je sais
0: non, pas non des oiseaux
3: non, <rire> les, euh, les moteurs je de pas. recherche
0: j'avoue je, je vois pas la, <rire> non oui non, <rire> le non. film
2: sur Facebook j'adorais, non euh, l'égalisation
1: de moteur de,
2: avec un rien à voir avec la nitro égalisation ou l'égalisation genre ça devient légal that's legal tu
1: vas chercher de les mettre non, à égal rien à voir avec la nitro avec le tuning
0: non 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 l'égalisation
1: faut que tu nous aides.
3: Bah,
2: je vous donne la ah réponse. Si. Hein. Quand il y a un combat, il y a toujours les mecs qui se mettent au niveau, genre, ah, il a l'air trop fort, mais non, ah, avec mes amis, je vais... Eh ben non. Genre Dragon Ball. Non, bon, non
3: il s'agit tout simplement du fait que dans une course-poursuite, une Ford Escort va rouler aussi vite qu'une Porsche, quoi qu'il arrive. Ah oui. Peu oui, importe oui, oui. la bagnole de merde que tu auras, tu pourras faire une course-poursuite avec euh, avec une grosse voiture, parce que le scénario l'oblige, mmh. tout simplement. Oui. Bah
2: Sinon, ça tournerait
0: vachement court, quoi.
3: Mmh. Ouais. Exemple, vous avez par exemple la mémoire dans la peau. Euh, Jason Bourne premier ou une course poursuite où il est dans une mini dans les rues de Paris ah
0: oui je me souviens de ça
3: voilà. après dans les films les voitures de police française sont toujours aussi des vieilles Renault donc c'est assez assez simple c'est pas forcément un bon exemple
2: dans les rues il y a des mecs qui jouent de l'accordéon
0: absolument
3: ensuite on a le syndrome du monologue fatal celui-là il est
0: alors ah, ça c'est généralement quand le méchant il est euh, juste avant euh, il, est, il, il, il tient le gentil en joue et il lui explique tout, tout son plan. plan. Alors, en fait, Mr. Bond, j'avais prévu ça, ça, ça et ça. Et ce temps-là, bim. Et en fait, voilà. Il y a quelqu'un qui, qui qui arrive est, qui derrière. et, un euh... plan et...
3: Bon, On est sur deux points puisqu'on a eu James Bond et la réponse. Puisqu'on a oui. fait, ça marche pour à peu près tous les oui, films de James Bond. Et Dragon
2: Ball. Ball et plein d'autres trucs. Oui,
3: ça
0: marche à peu près pour Alors tout. Alors qu'en fait, non, tu captures le, genre, le gentil, tu le tues. Oui,
2: voilà. Et après, t'expliques expliques t ton plan pour la postérité. Il oui, y, a,
0: y, a, y a le fameux... Euh, C'était une fois dans l'Ouest, je crois, quand il... Euh, T'as uh, Tuco qui, qui est dans son bain et puis il est pris en joue par, uh, par un mec qui le suit depuis des années et il fait uh, « When you have to, uh, to shoot, shoot, don't talk mm
3: !» -hmm. Absolument. Mais non,
2: mais non, je ne comprends pas.
3: Je prenais aussi comme exemple les Indestructibles ou uh, Kingsman ou Tidy Et, et Bob Bob avec, uh,
2: dans les Simpsons qui fait toujours un monologue oui. avant de buller <rire> puis qui explosé.
3: Absolument. Ensuite, la règle du Larsen. Euh,
0: quand du larcène, euh... Quand il y a un mec qui a
2: un casse dans les oreilles, il y a toujours un larcène, il va faire genre, oh non.
0: non. Quand un truc important à dire au micro, il y a un larsen Oui.
2: Ah, ah oui, Bien joué. Genre tu tapotes et tu fais,
3: À chaque fois qu'en fait le protagoniste principal va attraper euh, le micro pour dire quelque chose, souvent dans des comédies romantiques, il mmh. y aura toujours un gros larsen sans aucune raison. Mais toujours un gros larsen histoire de créer un bon malaise et de réveiller le spectateur ah, ça... qui serait potentiellement endormi. C'est vrai. Et je reprends pour les deux du fond. Mmh. Cette, cette, cette réponse me convient. Bien joué. Ensuite, la symbolique du sac de course en papier
0: craft. Euh, le sac de course se déchire tout le temps. On oui, tient pas.
3: absolument. Est-ce qu'on a un cas de figure particulier qui te viendrait à l'esprit
0: La plupart des comédies romantiques des 60 dernières années.
3: Ça me plaît. Surtout Très très bien. Hein, oui, oui, oui. Là On va avoir généralement une femme triste et scellée qui va craquer son... Oui, on entend le tonnerre. Oui, alors ouais. je sais
2: pas si vous l'entendrez sur la piste. Mais oui, on entendra. Euh, oui, ça fait un petit peu de bruit. Alors, ah bah écoute... Euh...
0: Ambiance... Euh vas-y baisse un peu la lumière on va se raconter des histoires ambiance chaussette très bien arrêtez de le bolosser que et franchement il était super <rire> moi j'ai beaucoup aimé Merci sois fier de ton sujet je le
3: suis Ma il mène. était bien Alors, non, non. les péripéties de bas quotient intellectuel
0: euh, en fait un mec qu'on prenait pour un demeuré qui en fait révèle un génie
2: ça aurait pu mais non
0: euh, enfin, les
2: péripéties de bas quotient intellectuel où en
0: fait euh, il, est, il est vraiment tebé et en fait il est gentil
2: Ouais. Ça aurait pu. Il est vraiment teubé, mais il a non. des aventures de ouf. Non plus. Pensez au
3: scénario, vraiment, pas forcément un personnage en particulier. Les péripéties de bas quotient
2: intellectuel. Ah,
0: le genre euh, les sous en vacances, ou trucs comme ça Non plus. <rire> mais je dis ami, ami. <rire> non.
2: En fait, ah, plus euh... le mec est bête, plus il va y avoir une aventure longue. Ah, euh, ça pourrait se rapprocher.
3: En fait, tout scénario qui contient des problèmes qui seraient résolus instantanément si les personnages avaient plus de dos de cuir. Ah. Gros. Tu veux dire,
0: par exemple, Prométhéeus Par exemple.
3: <rire> C'est un très très bon exemple, même. Voilà. La plupart des films de Riddle en fait. Non, atos. non, surtout
0: Prometheus, c'est vraiment, ils ont vraiment <rire> sélectionné les mecs, les scientifiques les plus teubés de la planète pour les envoyer dans l'espace. En fait, je pense quand même, ils ont dit, hé eh, les mecs, vous êtes trop nuls, cassez-vous. <rire> je pense qu'en fait, c'était ça, à la base. On sait pas, mais c'est une sélection, genre, ah, c'est bon, on se débarrasse d'eux, on est tranquille.
3: Je suis parfaitement d'accord avec ce que tu viens de dire. Ensuite, le quiproquo de la sororité. Euh, ouais, en fait on était dans la même classe euh, depuis le début alors attention je parle de sororité ah. au sens propre du terme ah, euh, pas euh, ah en euh, fait on était frères et soeurs
2: et... on était de la
3: même famille depuis le début non il va me falloir
2: plus précis une situation vraiment dans un scénario ah mais je croyais que tu voulais et que non, non.
1: Ah, répète le sororité là le quiproquo de la sororité quiproquo de la sororité
0: j'ai bien dit quiproquo ah, en fait, ils pensaient qu'ils étaient dans la même classe, mais en fait, pas du tout, non? Non, sororité, un encore une fois, bon, on parle pas de classe, hein.
3: Sororité, on parle du terme premier, c'est-à-dire. Ah, vraiment premier, pas c est, c est... avoir une sœur, Ah, en fait. ah, ah, oui, ah oui, mais tu, cho tu
2: chopes quelqu'un et en fait, oh, t'es ma sœur! Ça me convient. Ah. En fait,
3: ah bah oui, il marche bah, oui, aussi bah, oui. avec la cousinité. Dans un film romantique, si l'héroïne surprend son love interest en train de faire quoi que ce soit avec une autre nana, danser, machin, faire à manger, euh, sourire, rire dans ah. la rue, ce sera forcément sa sœur. Mais
2: bah, je pensais pas à ça.
3: Ouais, moi non plus. Eh ben, bien. C'est ah ce bien. que je voulais dire. Bon,
2: okay. on aurait au réappris le sens premier du mot sororité. C'est vrai. <rire> bah oui, mais on a plus, ouais, j'avoue, plus titre de l'entendre pour les, euh, les fraternités, les sororités. C'est
3: vrai. Non, mais j'avais pas pensé à cette, à cette éventualité. Euh, Celui-là, il m'intéresse pas. Je sais pas où... Bon, le cas de l'avocat monotache. Ah, le mec, il, il fait, il a qu'une tâche. Qu oui. <rire> c'est pour ça que c'est pas intéressant. Le, la réponse est dans le titre. En fait, un avocat dans un film où il y a un avocat, il aura jamais rien d'autre à foutre que le cas en question, alors qu'un avocat dans la vraie vie il a plusieurs cas ouais. en même temps et il n'a pas toute la journée à vous accorder je, est peux... Est très
1: traité... je peux prendre le point de... <rire> allez, vas-y, ça yes. me fait plaisir
2: et ce qui est très bien traité dans The Good Wife parce qu'ils ont souvent plusieurs cas, enfin en tout cas vers la fin ils ont plusieurs cas, et voilà. ce qui fera plaisir à... tu n'auras pas Wife de point pour cet exemple The Good Wife, une série ouais. Wife Life, The Wife. Good Wife. Wife, on y arrive
3: le syndrome de la noblesse des sauvages
0: euh, quand ah. en fait euh, les, ils étaient... Euh... Je sais pas comment, comment dire ça. Bah les... il y a un mec qui sauvage. Une
2: nouvelle culture. Et en fait, ils se rendent
0: compte que putain ils sont et... super profonds en fait. Ouais, ils sont même plus plus avancés que nous et tout. Euh... Ça me
3: convient. Et genre, voilà. danse avec les loups. Un point pour chacun. Exemple danse ah, avec ah, les ah, loups. Ah, en ah, effet. Ah, Avatar. Blah. Le principe c'est qu'en fait il va être enlevé ou il va se retrouver d'une manière ou d'une autre dans une communauté qu'il considère comme sauvage au début du film. Et le prisme va s'inverser au milieu du film parce qu'à la fin ce sera les gens avec... d'où il vient à la base mmh. qui vont avoir l'air d'être les méchants planète des singes, la planète des singes danse avec les loups, le dernier samouraï, on a on a Av pas mal d'exemples de ça. Avatar, oui tout à fait. Euh, le principe de la myopie antagoniste,
0: euh, que le mec remarque pas euh, que la fille à côté était super mignonne ou un truc comme ça. Plus mais... simple,
3: la myopie antagoniste. Il est euh...
2: myope des deux yeux pareil. Hein. Alors qu'en vrai, <rire>
3: antagoniste. Qu'est-ce qu'un antagoniste?
2: Avant, enfin qui, enfin.
0: En fait, son ennemi était en fait son meilleur pote. Euh, non. non. Le méchant était le, le méchant était sous ses yeux depuis le
3: début. Non, ça aurait pu. Non, non, le principe de la méopé antagoniste, c'est tout simplement les méchants visent mal.
0: Ah, oui, Les stormtroopers, par exemple, Exactement. dans, dans tous les Star Wars.
3: Un point pour l'exemple. Mais oui, le but, enfin, le but étant de bien de déchiffrer le titre.
2: Hein. Là, je vois pas beaucoup de bâtons sous ma colonne. Ouh là là, ça, ça craint.
3: <rire> non, mais je crois que c'est déjà gagné. Hein. Le principe de l'inconnu dans une ville inconnue.
0: Euh, le mec, il retrouve... De en... en étant dans une inconnue, il, re... il sait de suite où est le bon café. Pas exactement comme ça. Mais
2: ben, c'est toujours lui qui a un truc mystérieux de ouf, quoi. Personne le connaît, il connaît personne. Et pourtant, c'est un bon début et il manque quelque chose. Et il va rencontrer le héros.
0: Salut. Mmh. Où il trouve les méchants du premier coup Non. C'est un... lui le
2: méchant. Non. C'est pas lui le méchant. Et en fait, mmh. il est normal, il a le droit de vivre ici comme tout le monde, il <rire> n'y a pas de raison de le discriminer. Non plus.
3: <rire> bon, je vais te donner un demi-point. Mais en fait, non, le principe de, de l'inconnu dans une ville inconnue, c'est lorsqu'un personnage arrive dans une ville inconnue où il est inconnu, il sera forcément la star de la ville à la fin du film. Ah. C'est le cas dans énormément de westerns, notamment. D'accord. Euh, J'avais un exemple en tête qui n'est pas forcément pertinent, mais qui était Rango de euh, gore Verbinski. Mais il y en a pas mal. Euh, allez, il nous en reste deux. Courage, pour départager Sébastien et Sébastien. <rire> le miracle des tympans d'acier.
0: Euh, le mec il survit euh, en haute altitude sans les sans l'explosion les, des tympans il peut pas il chercher peut, moins loin non quand il tire avec les, les, ah euh, oui, les revolvers en fait, euh, tout à fait. Euh, il peut, il fait il a pas besoin de porter de casque il peut vider 200 chargeurs et survivre
3: à 10 explosions il perdra pas un décibel d'audition et absolument. il y a Mario
2: Montaigne qui a fait un truc là dessus euh, une petite vidéo de euh, vous mourrez moins bête enfin tu mourras moins bête mais tu mourras quand même hein, sur les armes
3: et ben très bien donc
2: en vrai quand tu tires un coup de feu ça te déboîte les oreilles même ben complètement <rire> totalement allez un petit dernier pour la route Bon, ah oui. c'est pas compliqué du tout la règle du gâteau de mariage il y a toujours quelqu'un qui va se péter la gueule sur le gâteau de mariage où il va se passer un drame hein. exactement alors que jamais sur le bœuf bourguignon d'avant quoi
3: exactement peu importe le film s'il y a un gâteau de mariage il va forcément être
0: détruit bon, en même temps c'est pas ah, super visuel de se casser la gueule sur le bœuf bourguignon quoi ah. en même temps qui <rire> amène un bœuf bourguignon à un mariage je veux dire euh... Pourquoi on un pas. truc <rire> à part en franche comté euh...
2: <rire> ah merci merci de l'avoir fait Camille désolé. sera absolument ravie de cela même s'il si nous manque. Euh, ah, oui, bah, voilà, du coup, on va, on va mettre fin à cet épisode, même si c'est un plaisir. On ouvre bah,
1: cette fenêtre. Voilà, <rire> on est sur une
2: chaleur intense. <rire> voilà, la chaleur se fait, euh, se fait prédominante. Bah, on va remercier Sébastien, déjà, de t'être joint ouais. à nous. Absolument, merci bah, beaucoup.
0: c'était un plaisir. Sébastien là, qui
2: a bien. éclaté le quiz.
0: Oui, on s'est fait de
2: Ah si, il vous a mis
3: une misère. Non. Ah si, bah, tu pleures encore. <rire> une petite larme sur la joue et qui en plus <rire> arrête de barrer
2: avec N les scores et qui en plus a défendu Isham donc tu as sa place ici compte tu veux Sébastien mais yes.
0: bah en même temps vous étiez à deux contre lui franchement c'était pas cool ce que j'ai vu ce soir m'a profondément déçu c'était pas beau c'était pas beau choqué Déçu. Et déçu. Ah non,
2: bah voilà, c'était adorable, c'était super cool, ton sujet était passionnant. Carrément.
0: Trop content. mais bah, j'espère que ça a intéressé les gens et que j'ai pas parlé trop vite, ou font la moitié des mots comme je fais d'habitude. Ah non, j'ai aucun doute là-dessus. Là
2: j'espère que t'as passé un bon moment.
0: C'était pas mal, c'était pas mal. Ah, je, vois, je pense que je vais mettre, euh, allez, 6 sur 10 sur Yelp. Ah,
2: c'est pas, pas mal. Sur Ce serait notre première note sur Yelp. n'avais voilà, pas changé les draps. <rire> c'est vrai qu'on pourrait être bête sur Yelp. Ouais, non, bah non, en fait. Je ne sais
0: même pas non. si les gens savent que... Enfin, je, je me suis rappelé de Yelp, mais je ne sais même pas si les gens l'utilisent Les donc, gens ouais. sont ouais. sur TripAdvisor aujourd'hui. Ouais, voilà, exactement. Moi, je l'utilise, c'est vrai. Bref. Ah, c'est toi <rire> euh, Le
2: seul... Du coup, nous on se retrouve dans deux semaines yeah, pour absolument. un nouvel épisode Sauf si là. on sort un petit bonus d'ici là, peut-être. Ah oui, peut-être, Bah peut-être nos petites frasques de d'anniversaire. De, oui,
0: parce que je crois qu'il manque toute la partie époque moderne des chaussures. <rire>
2: oui, c'est vrai. C'est vrai. On, on fera un numéro parce spécial. Quand on s'est arrêté
0: au 19e et... Euh, moi, j'aimerais bien savoir ce qui se passe au XXe siècle sur les mmh. chaussettes. Il y a plein de trucs à savoir et tout. La quatrième révolution <rire> de 1970. Exactement, voilà. Ne ah
3: bah, rigole pas, ça peut toujours arriver. <rire> Quelle est ton actu, Ishaël Mais je serai là. tu as une expo de chaussettes euh, en ce moment
0: Non, pas
1: encore.
2: À la Galerie Sakura, dans le <rire> premier arrondissement. <rire> euh, non, mais bien. du coup, alors, on se retrouve dans deux semaines. D'ici euh, oui. là... Like, commentaire, partage, 5 petits détails sur iTunes, ça nous fera un grand plaisir. Ouh là là, magnifique éclair. Et encore merci pour la sourire Ouais, merci, merci pour la soirée. Passer, pas Adorable. On a reçu des gâteaux, ouf, ouf, on a reçu ouf. des mots gentils et on était vraiment ravis, comblés. On ne méritait pas ça, mais ça nous a fait un plaisir incommensurable. Tu euh... ne méritais pas ça. <rire> euh, nous, bah, dans tous les cas, on va continuer à vous sortir de jolies choses. On a des petites surprises qui arrivent, enfin, des petites surprises. Donc, on a des, des, des invités qui vont continuer à arriver, donc euh, ça va être cool. Et puis, bah on se retrouve très bientôt et puis on, on vous enverra quelques petites photos de la soirée. Et puis Absolument, ouais. et remercie encore et... Sébastien d'être venu nous voir. C était C était plaisir. plaisir.
3: Merci, merci beaucoup et, et merci. bravo. Allez, des bisous. Allons-y. Prenez soin de, de vous. -vous. Prenez soin, de -vous. soin des autres.
0: Bon, alors les chaussettes. C'est pour ça
1: Qu'est-ce qu'on fout Dis-tu une Henri Il
0: je dise d'aller se faire